0: C'est parti. Concentration, elle joue. Gros, et c'est maintenant.
1: Ça, peut faire, ça. Alors, peut Alors, peut
2: la Britannique en
1: train
2: de fini il
1: va y aller Elle peut-être Et elle qui manque Le 23ème but français
0: Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées
1: à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Femmes et Sports Podcast Bonjour les filles Salut Hello Aujourd'hui, on est très heureuse d'accueillir Emma, Emma Oudiu. Bonjour Emma Bonjour, merci de, de cet accueil <rire> ben, Merci d'avoir accepté notre, euh, notre invitation alors, on te connaît, c'est vrai, surtout pour ton parcours sportif. Tu es une spécialiste du 3000 m steeple, avec euh, plusieurs podiums à l'international et aussi en France. Mais est-ce que tu veux te présenter un peu plus, nous dire euh, d'où tu viens, qui tu es
2: ouais. euh, Donc je m'appelle Emma Oudiu, j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans et aujourd'hui je m'attelle à, à la large tâche de déconstruire le milieu du sport de haut niveau parce que malheureusement c'est un milieu qui est assez éloigné de ce qu'on peut voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux, euh, c'est un milieu qui peut vendre beaucoup de rêves et euh, malheureusement, on se rend compte que quand on gratte un petit peu, euh, c'est aussi un milieu où il y a pas mal de pas mal de violences de tout type. Je pense qu'on aura on aura l'occasion d'en reparler. Donc euh, c'est ce que je fais beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'ai aussi sorti un documentaire. Bah, on va fêter nos un an euh, là dans quelques jours, qui s'appelle Suite, euh, qui est un documentaire sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de l'athlétisme. Euh, et donc voilà je, je travaille je travaille à, à tout ça j'ai de plus en plus de demandes d'intervention de conférences sur, sur ces sujets à l'approche de Paris 2024 et, et j'en suis très fière et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour continuer à, à déconstruire ce milieu merci
1: beaucoup merci de le faire et
2: puis oui on va on va largement, je pense, y revenir.
1: Euh, Peut-être tu pourrais nous, nous expliquer comment tu, comment tu
2: as commencé le sport Oui, alors j'ai commencé le sport, j'avais 10-11 ans à peu près. Donc j'ai fait tout de suite de l'athlé. Mes parents m'ont inscrit dans un club d'athlée à ce moment-là. Euh, et euh, donc j'étais au club de Fontainebleau à l'époque. En fait, j'ai plutôt eu de la chance parce que euh, ce club-là était réputé pour euh, être un très bon club d'entraînement. Euh, donc j'ai euh, très vite intégré euh, le sport-études à Fontainebleau, le pôle espoir à Fontainebleau, et, euh, et donc j'ai commencé euh, le sport de haut niveau euh, assez jeune, à 15 ans déjà. Non à euh, ouais, 15 ans, j'étais sur, euh, sur les listes euh, de sportifs de haut niveau. J'ai commencé euh, donc à, à, faire, euh, à faire plusieurs sélections euh, en équipe de France en me spécialisant sur le 3000 m stiple. Et, euh, et puis voilà, et après j'ai eu, euh, eu un, un, parcours, euh, un parcours avec, comme tu l'as dit, euh, plusieurs médailles internationales et nationales sur le 3000, m, euh, le 3000 m cible. Je me suis entraînée dans des grands centres d'entraînement euh, comme euh, l'INSEP, qui est un centre euh, à, dans le bois de Vincennes, qui est un des plus gros centres d'entraînement euh, en France. Et, euh, et j'ai eu un, un très beau parcours euh, qui a été semé de beaucoup d'embûches, euh, mais ça reste un, un très beau parcours dont je suis très fière.
1: Merci beaucoup de nous partager tout ça. Alors, une question peut-être un peu originale, mais euh, sur Femmes et Sports, on a une question un peu euh, phare, qui est la question euh, des cycles menstruels. Euh, Est-ce que tu, tu pourrais nous partager Comment sont arrivées, enfin, quand sont arrivées tes premières règles Est-ce que tu t'en rappelles Est-ce qu'on t'en avait parlé
2: Alors, je pense, comme beaucoup de femmes, on se rappelle vraiment de, de, de ces premières règles parce que c'est quelque chose d'assez marquant. Euh, donc moi, j'avais 14 ans. De le dire. <rire> oui, c'est ça. <rire> j'avais 14 ans et, euh, et j'étais en, en cours de PS en plus. Ah ouais. Voilà, j'étais en cours de PS. Ça faisait plusieurs jours que je commençais à avoir, euh, à avoir mal, euh, mal au ventre. Euh, donc, j'en avais parlé avec ma maman. C'était un sujet qui n'était euh, pas du tout tabou. On pouvait parler de, de toutes ces choses-là euh, très librement. Donc, ça, c'était quand même un gros point positif. Et euh, cours de ph, je commençais à avoir mal au ventre. Je me dis, purée, mais qu'est-ce qui se passe Je rentre chez moi et puis, bah j'ai mes premières règles, quoi. Et euh, je me rappelle que j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré. <rire> j'ai dit, ça y est, je suis une femme <rire> à 14 ans. Et, euh, et, et ouais, c'était c'était assez marquant et... Et euh, je me rappelle de tout, de toute la, la difficulté, en tout cas des questionnements que c'était par rapport aux au, euh, protections euh, hygiéniques. Euh, Qu'est-ce que j'utilise Qu'est-ce que j'utilise pas Parce que c'est quelque chose dont, dont on parlait dans, dans ma famille, mais je trouve que encore euh, à l'école, il n'y avait pas les réseaux sociaux trop encore à ce moment-là, donc c'était pas encore très démocratisé. Et, euh, et donc c'était, euh, c'est comme ça que j'ai euh, vécu mes, mes premières règles.
1: Et du coup, et... est-ce que oui, Manon, vas-y.
2: J'allais demander du coup, comment, si elle pouvait
1: nous
0: partager, euh, si tu peux nous partager, Emma, euh, bah, comment tu as, as dû faire face, en fait, par exemple, à la gestion de tes menstruations euh, bah, au quotidien, euh, avec, euh, j'imagine, du sport quasiment tous les jours. Est-ce que tu euh, as adopté euh, des protections plutôt qu'une autre Est-ce que tu avais des, des, des filles plus âgées dans ton club, par exemple, avec qui tu as pu échanger sur les meilleurs, on va dire, euh,
2: Protection à utiliser les moins gênantes euh, Alors en fait, c'est un sujet qui était quand même, qu'on abordait très peu, que ce soit euh, à partir du, de mes premières règles ou même euh, jusqu'à la fin de ma carrière, donc à mes 25 ans. Euh, on parlait très peu de protection, machin. Le plus pratique, c'était, euh, je rentre un peu dans les détails, mais le plus pratique, c'était tout ce qui était tampon et tout, parce qu'avec les, les serviettes, on avait trop peur que ça. Euh, que ça que ça puisse couler un peu Alors, ouais, bah... nous à l'entraînement on se demandait souvent oui est-ce que j'ai pas le fil de mon tampon qui dépasse est-ce que la ouais. tâche est-ce que machin donc euh, donc c'était plus euh, plus comme ça qu'on essayait de, de s'entraider on se disait entre nous qu'on avait nos règles donc on est, on était un peu plus fatigué et ce qui était hyper marrant et peut-être que vous aurez un un, un regard peut-être un peu plus scientifique par rapport à ça, c'est que dans mon groupe d'entraînement, on avait nos règles en même temps avec les filles. Enfin, beaucoup <rire> des filles de, du, du groupe, on avait nos règles en même temps. Alors, est-ce que c'était hormonal parce que, parce que... On libère des phénomènes entre nous. Est-ce que c'est parce qu'on euh, avait un rythme de vie, un rythme d'entraînement qui, euh, qui était le même et donc euh, bah forcément nos corps réagissaient plutôt pareil, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, à quelques jours près, on avait, euh, on avait quasi toutes nos règles, euh, nos règles en même temps. Quand on avait nos règles, parce qu'il y avait des périodes, euh, pareil, on pourra en reparler, il y avait des périodes où on euh, n'était plus forcément euh, réglé malheureusement. Donc, euh, donc voilà un peu comment, comment ça se passait au quotidien.
0: Eh ben, écoute, je vais répondre peut-être éclairée. Euh, C'est un mythe qui s'appelle euh, du coup, l'effet de Mac Clintock. Euh, J'ai fait des recherches parce que je pense que ça fait au moins la quatrième fois qu'on me pose cette question et j'avais pas pris le temps de me documenter. Donc, en fait, effectivement, il y a un chercheur. Il y a des années de ça. Donc, euh, initialement, euh, les premières études euh, je crois qu'on est sur euh, 1900 et quelques, euh, avait effectivement remarqué que euh, dans, un, dans une cohorte de, de sportives euh, étudiantes, il euh, y avait effectivement certaines femmes qui semblaient avoir leur menstruation en même temps. Et ça, ça a été euh, surutilisé et beaucoup, beaucoup, euh, je sais pas, utilisé. C'est un mythe qui est devenu presque pratique courante. Mais à l'heure actuelle, ces études ont été refaites et du coup, on n'a pas vu de, de lien significatif. Lui, il, 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 il abordait ça dans d'une manière un peu psychologique, en disant qu'il y avait peut-être des alphas, au sens, tu sais, alpha d'une meute de loups, euh, et que certaines, euh, certaines femmes se synchronisaient euh, sur, euh, sur l'alpha du groupe. Alors, je t'avoue que vraiment, au niveau scientifique, on en est bien revenu. Ouais. Euh, C'est plus une théorie qui est validée par la science. Mais euh, effectivement, t'es pas la première à en parler. Euh, on moi, j'ai déjà expérimenté en vacances aussi avec des copines. Je pense que euh, l'explication du phénomène n'est pas encore bien comprise. Ouais. Mais pour le moment, la science n'arrive pas trop à, à dire euh, oui, c'est un mythe qui existe euh, avec certitude. Je sais pas si tu veux compléter un peu, Barbara.
1: <rire> euh, non, bah du coup, oui, tu as, as tout dit. Et puis, tu sais, il y a le mythe aussi, euh, comme quoi les cycles peuvent se synchroniser avec la Lune. Oui. Euh, et ça, c'est pareil, ça a été... Euh, c'est pas prouvé euh, scientifiquement. Revenu, ouais. Voilà, il mm n'y -hmm. a, a pas de lien, en fait, entre les phases de la Lune et les phases du cycle.
2: D'accord, ok, très bien. Mais en
0: tout cas... C'est tellement, en fait, on nous le rapporte tellement qu'on peut pas ignorer, si tu veux, c'est cette... là toute la difficulté de la science. Et moi, c'est, je trouve ça génial qu'on fasse ces podcasts-là avec des sportives, parce que c'est des questions qu'on a, c'est des choses qui nous arrivent. On se dit, mais, 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 mais si ça m'arrive, pourquoi il y a un papier qui dit que ça existe pas? Oui. Alors ça peut être le fruit du hasard. Et du coup, le, le grand but de la science, c'est essayer de voir si, euh... Ce qui arrive est dû à la Lune ou au hasard, et parfois bah, les deux sont <rire> ça peut tomber en même temps, euh, mais c'est plutôt le fruit du hasard, que ce soit la synchronisation euh, entre les femmes ou avec la Lune, euh, c'est plus euh, très au hasard, et euh, je pense qu'on n'a pas encore très très bien compris, je pense, le milieu hormonal en général, mm -hmm. et une des réponses, enfin une des questions, je pense, à laquelle il faudra répondre ces prochaines années, c'est qui est hormono répondant ou pas. Il y a des profils qui sont très sensibles hormonalement parlant et d'autres qui le sont moins. Et c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Donc euh, voilà, un petit peu pour, pour satisfaire les, les questionnements à ce sujet. Okay, Mais euh, je pensais aussi, par rapport à l'athlétisme, tu parlais euh, au fil du tampon il y a Une difficulté quand même dans votre discipline, c'est que les maillots, enfin les charges, je sais même pas trop comment faudrait appeler ça, c'est hyper échancré, Enfin, ça doit être un vrai challenge. Déjà, ça doit cisailler aussi. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment c'est coupé. Euh, Qu'est-ce que
2: est-ce qu'on peut avoir ton point de vue à ce niveau-là Ouais, bah c'est vrai que tu as, as totalement raison. Il y a, y a une euh... Peu de prise en considération euh, de, des problématiques des règles euh, dans la manière qu'on a de s'habiller et dans les dans les modes aussi. Il n'y a, a pas de mmh. euh, contrairement à je pense à des sports comme comme le volet où il y a une réelle réglementation par rapport à comment il faut s'habiller euh, quelle doit être la, la taille de la culotte etc. Nous on n'en est pas là mais forcément il y a des euh, il y a des pratiques sociales et les pratiques sociales font que on a tendance à s'habiller très court, donc soit des shorts très courts qui sont très près du corps, soit des, euh, on appelle ça des boomers, donc en gros, des boomers, c'est des culottes, euh, là qu'on va porter euh, davantage, euh, davantage euh, en compétition. Et, euh, et c'est vrai que quand on a, euh, quand on a ces règles, ce n'est pas évident, ça me fait forcément penser, je pense que vous avez dû voir passer la photo de cette triathlète qui s'appelle Emma Palante Palant, je crois oui, que c'est ça, une triathlète britannique, on voit, euh, mm -hmm. on voit une... une, une elle, donc, elle a sa combinaison de triathlète et puis elle a une tâche, une tâche de sang qui, forcément, laisse paraître le fait qu'elle qu a ses règles. Je trouve qu'elle a eu une très bonne réaction en disant euh, « oh, bah Oui, on voit que j'ai mes règles. Et... et alors, oui je suis une femme. Oui, j'ai mes règles. » Parce qu'il y avait des commentaires d'hommes, de, évidemment, qui disaient « Oui, vous auriez pu quand même couper la photo parce que… Euh, » Cachez-moi -moi ce sang que je, ne, que je ne saurais voir et, euh, et, et je, trouve ça, je trouve ça génial et je trouve ça aussi intéressant de voir qu'en euh, tant que sportive, on doit composer, on doit composer avec ça euh, rien que d'un point de vue vestimentaire. Je crois qu'il y a une, une équipe de foot aussi euh, qui a réussi à obtenir le fait de ne pas porter de, de shorts blanc, de blanc. Ouais. Euh, parce que bah oui forcément quand on a ses règles ça peut être on peut être peut-être on peut perdre de l'énergie et de la concentration à se demander si on n'a pas une tâche au niveau du short plutôt que d'être focus sur son match et, et donc c'est des questionnements c'est des questionnements qui peuvent paraître très superficiels la question des vêtements mais qui sont Complètement. tout à fait au centre de de notre pratique sportive en tant que en tant que femme je pense même
0: en tant qu'on peut parler de performance parce que, comme tu l'as dit, si ton esprit il est quand même accaparé à ce niveau-là euh, de savoir comment ça se passe là-dedans, tu euh, t'es pas à 100% dans ta, dans ta compétition. Euh, et, et, et du coup, effectivement, c'est l'équipementier de l'équipe de France de foot. Euh, qui, a, qui a statué sur le fait qu'effectivement les filles euh, ne joueraient plus en blanc, en short blanc. Je crois qu'il y, y a le débat aussi à Manchester ou Chelsea euh, chez les filles. Et à Wimbledon, c'est une vraie question sur euh, va-t-on enfin arrêter la jupette blanche <rire> chez les tennis euh, women Et euh, je ne sais pas si tu sais, mais Wilma, donc c'est une marque de cyclisme, ils ont des, des, des bas menstruels, en fait, des cyclistes menstruels. Est-ce que du coup, potentiellement, toi, tu te verrais. Euh, est-ce si un équipementier proposerait ce genre de choses Parce que du coup, c'est aussi, je pense, l'ouverture qu'on aimerait apporter avec euh, ces, ce podcast. Est-ce qu'un équipementier qui
2: se lancerait sur des boomers menstruels, est-ce que ça répondrait à un besoin des athlètes, par exemple Bien sûr. <coughs> J'ai été contactée par une marque de culottes menstruelles qui m'avait envoyé un short euh, okay. Short avec euh, une culotte intégrée euh, mensuelle. Et, et je trouve que, que c'est génial et je trouve que ça fait euh, partie de, de l'avenir de, de ces marques-là, de développer euh, des produits qui, qui répondent, euh, bien sûr, qui répondent euh, à, à ces attentes. Et je pense que ça va, ça va arriver de plus en plus et heureusement. Ouais. Ok. Ouais, merci pour ce tour d'horizon euh, mensuel.
1: <rire> non, mais en même temps, c'est hyper important. Enfin, les aspects techniques, euh, ça peut paraître. Euh... Ça peut paraître, comme tu disais, superficiel, mais en fait, euh, le superficiel, du coup, c'est l'essentiel, finalement, quand tu es bien, justement, avec ta protection et que ben, tu te sens à l'aise pour euh, pratiquer ton sport, quoi.
2: Bien sûr, bien sûr. Et puis, je pense même à, à des fois où, euh, par exemple, je pouvais mettre euh, des tampons. Je pense à une, c'était une finale, euh, une finale euh, à des championnats euh, d'Europe sur 3000 mètres stipples. Et en fait, la veille de ma finale, j'ai mes règles. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que je me suis retrouvée très seule par rapport à ça parce que j'ai été voir le, le médecin de l'équipe de France pour dire Bah voilà, j'ai mes règles, comment je gère, mais personne m'a appris vraiment à. À, à gérer, euh, gérer euh, okay. est-ce que ça va avoir une incidence sur ma performance le lendemain c'est ma finale européenne ça fait euh, des mois, des années que je prépare ça comment je vais faire et l'une des problématiques c'était bah, je vais mettre un tampon euh, je, vais, je vais être en culotte donc euh, j'ai fait hyper gaffe à ce que ce, ce fil ne dépasse pas et il y a aussi ce truc du j'ai déjà couru avec un tampon et c'était hyper inconfortable en fait d'avoir ce, ce tampon et d'avoir de, des mouvements d'être dans un dans un effort physique extrême et en plus de ça de devoir composer avec la le potentiel ouais. fort voire la douleur que peut mm -hmm. procurer le tampon quoi
0: ouais ouais tu vois, par exemple, au niveau du plancher pelvien, euh, des, les femmes qui pourraient avoir, donc c'est, je ne pense euh, pas forcément ton cas, euh, une faiblesse des muscles du plancher pelvien ne peuvent pas tenir, par exemple, non pas la capacité musculaire de tenir un tampon et il peut peser un peu sur le petit bassin. Mmh. Et donc, en fait, euh, ton, tes muscles du plancher pelvien, ils vont travailler en synergie avec tes muscles abdominaux, donc ton transverse, ton grand droit, tes obliques, tes adducteurs un lien mais alors euh, préférentiel euh, dans ta dans la course et dans ton plancher pelvien et en fait effectivement je, je peux qu'imaginer un, un sprint à très haute vitesse enfin en tout cas une, une course à, à haute vitesse comme tu as pu la mener euh, ça peut ne, vraiment pas être très agréable et euh, et du coup est-ce que on, tu t'es senti démuni sur euh, sur les réponses qu'on t'a apportées ou plus par rapport au fait au manque de possibilités qu'on t'a présentées ce jour là euh, pour essayer de gérer ton flux, c'était quoi ta demande principale Et si, euh, toi, ouais, si jamais tu, on peut t'aider, par exemple, à, ou proposer à d'autres personnes des perspectives sur ce qu'aurait pu se passer pour toi ce jour-là mm -hmm. Est-ce que tu as gagné d'ailleurs Ça Là, quoi ta course euh,
2: J'ai fait une très bonne course, j'ai fait euh, troisième. Wow. Euh, j'ai réussi à faire mon podium et c'était vraiment pas gagné. Euh, donc, euh, donc, non, non j'étais très contente, heureusement. Et en fait, la réponse qu'on m'a apportée, c'était une réponse de la part d'un médecin. Homme, euh, qui m'a apporté une réponse par rapport à la douleur, donc c'était déjà très bien parce que j'allais le, le voir pour ça, par contre j'ai pas osé lui parler de euh, oui mais euh, mon flux, euh, oui mais euh, est-ce que ça va avoir une conséquence euh, par, rapport, euh, par rapport à ma, à ma performance, ça c'est des problématiques que j'ai pas osé euh, aborder avec lui, euh, c'est des choses que la fédération d'athlétisme a à petit à petit euh, aborder via des colloques des choses comme ça sur, plus sur la fin de ma carrière euh, parce que ben bah voilà c'est c'est des des sujets dont on entend de plus en plus parler même dans le milieu du sport et heureusement mais ça ça reste ça restait quand même assez flou je me rappelle d'un d'un colloque auquel on avait participé euh, qui était euh, focus sur le, le sport féminin et euh, sur euh, est-ce que euh, les règles peuvent euh, avoir une influence sur le, les anémies le fait de perdre du fer, quoi. Et donc, euh, on avait une nutritionniste qui était venue euh, intervenir pour essayer de répondre à nos questions. Mais ça se faisait de manière très sporadique, comme ça. C'est-à-dire qu'on avait on arrivait à, à capter une réponse un peu euh, de, de ci, de là. Mais il euh, n'y a, y a pas un protocole, il euh, n'y a pas euh, quelqu'un, euh, une référente. Il y a des médecins qui sont super, euh, mais il n'y a pas encore de... de, de comment dire de, de procédé euh, qui est euh, connu de tous et, euh, et on n'est pas encore je trouve euh, extrêmement bien éduqué euh, sur la question et on ne se sent pas forcément tout le temps libre de poser des questions par rapport à, à ces sujets qu'on trouve encore un peu intimes et tabous
1: mmh. ok et euh, du coup finalement dans tes entraînements dans tes cycles d'entraînement est-ce euh, que c'était quelque chose que vous abordiez avec euh, votre coach le fait d'avoir, ben, tu disais euh, tout à l'heure, euh, quand on avait nos règles et qu'on était fatigué, par exemple, euh, est-ce que la douleur, est-ce que euh, l'état de fatigue, etc., c'était quelque chose qui était abordé... Euh, ensemble, soit avec euh, ben, quand tu courais en équipe ou, euh, ou, ou toi avec ton coach euh, mmh. qui te coachait euh,
2: individuellement quoi euh, alors j'ai eu plutôt de la chance de ce côté là parce que j'avais des coachs avec qui je me suis toujours sentie libre de dire euh, aujourd'hui j'ai mes règles, je me sens pas bien est-ce qu'on peut euh, diminuer un petit peu et, et en général ils étaient, ils étaient plutôt compréhensifs de ce côté là donc ça c'était euh, bien par contre c'est en fait, je trouve que c'est un peu, euh, ça se fait un peu à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que euh, je lui dis le jour même, oui, bah voilà, aujourd'hui j'ai mes règles, donc est-ce qu'on peut alléger un peu Mais il n'y a pas de prise en considération plus globale du cycle menstruel avec les différentes phases qui existent. Euh, et ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça dommage. Et sur la fin de ma carrière, j'avais euh, en gros une application sur laquelle euh, euh, toutes mes données d'entraînement étaient enregistrées et, euh, et je mettais sur l'application quand est-ce que j'avais mes règles. Donc, mon entraîneur savait en temps réel quand est-ce que j'avais mes règles et il y avait plus ou moins d'adaptation par, euh, par rapport à ça. Donc, il n'y a jamais eu de tabou par rapport au coach et ça, je trouve que c'est hyper important parce que je sais qu'il y a encore euh, des, des femmes aujourd'hui qui hésitent à dire euh, au coach euh, quand elles ont leurs règles et je peux comprendre, il y en a qui sont plus ou moins ouverts euh, à la discussion par rapport à ça. Donc, je trouve ça bien, mais je trouve que ce qui manque, c'est euh, je pense à la... Je crois que c'est les, les Américaines, les footballeuses américaines où vraiment dans la programmation de l'entraînement, il y a la prise en considération euh, du cycle mensuel de chaque joueuse et je trouve que c'est génial et en France d'après ce que je sais c'est encore très peu développé et, euh, et je trouve que, que c'est dommage je pense que si les hommes avaient leurs règles, euh, la considération du cycle mensuel est, est serait déjà, ferait déjà partie ouais. prégnante de la programmation des entraînements, ouais. des compétitions. Euh, pff, vu que ça concerne <rire> les femmes, je pense que ça va encore prendre plusieurs années avant que ce soit normalisé.
1: Oui, parce que c'est vraiment une, co une composante de la santé qu'on ne peut pas ignorer en fait. Bien sûr. Non. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de choses quand même à ce niveau-là. Alors, on invite du coup les auditeurs à écouter notre podcast sur la performance qui dure deux heures oui, et le vrai. cycle menstruel. <rire> si, voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, on a fait un bon état des lieux. Euh, Scientifique, et, euh, et du coup, c'est comme tu disais, c'est hyper important que chacune puisse se sentir libre ben, d'exprimer à quel moment du cycle elle se sent plus ou moins bien, sachant que ben on n'est pas des robots à hormones non plus, donc il n'y a pas que les hormones qui, qui influencent, mais voilà, c'est vrai que généralement autour de la période, que ce soit prémenstruelle ou pendant les règles, ben c'est pas toujours enfin c'est. Comme tu disais, Manon, je pense qu'il y a certaines femmes qui sont plus ou moins euh, répondantes. Et puis après, on a tout ce qui mmh. est euh, troubles dysphoriques prémenstruels aussi. C'est ça. Donc euh, chacune est, est différente. Et je pense que ça devrait être ben, naturel de discuter avec son entraîneur de voilà comment je me sens généralement à cette phase... Euh, du cycle menstruel et euh, et voilà pour que pour que la relation de confiance puisse aussi être un peu plus établie peut-être par rapport à la santé. Mais Après, je, je...
0: Oui. On, on est, je pense que t'as les rebondir là-dessus mais on leur, moi j'essaie de ne pas leur jeter la pierre parce que du coup on en a plein dans notre boîte mail avec Barbara, c'est que pour le moment on n'a pas des données robustes scientifiquement parlant mm. pour leur dire oui oui effectivement tu devrais décharger euh, ta, ta, ton athlète à cette période-là mm. donc ce qui a été vu c'est que le RPE, donc je pense que tu connais probablement, tu as dû le remplir euh, quand tu fais tes, tes scores. Donc, tu sais, c'est le ressenti vis-à-vis euh, -vis de ta séance. Euh, il semble être plus important pendant ces périodes, mais euh, es, tu sembles être capable de performer dans la même mesure. On ne sait pas trop à quel point, en fait, l'organisme... Euh, est impacté par les différentes phases. Moi, ça va être tout l'objet de ma thèse. Ça va être vraiment de déterminer si le muscle il est vraiment capable de restituer la même force, la même vitesse, la même chose. Parce que de toute façon, tu ne seras jamais capable de faire la même course tellement c'est des indicateurs de vent, euh, de conditions de sommeil, de nourriture, de plein de choses. Parce qu'on va essayer de déterminer ouais, dans cette équation, c'est à quel point le cycle mensuel vient influencer. Moi, je pense quand même qu'il a, on doit le considérer. Ouais. Après, est-ce que tout l'entraînement doit être basé dessus C'est vraiment la question euh, qu'on va essayer d'apprendre. C'est des réponses qu'on va essayer d'apporter aux entraîneurs qui sont en forte demande. Mmh. Je pense qu'à un certain niveau euh, d'expertise, comme le très haut niveau que tu as pu côtoyer, je pense que c'est une nécessité d'en parler, de le considérer, de que les femmes se traquent et savent effectivement, comme disait Barbara, euh, oui, pendant cette période, j'ai tendance à me sentir comme ça. Donc effectivement, si mon RPE est à 10 sur 10, alors qu'il voulait que... Euh, D'habitude, c'est des séances que je reçois à 6 sur 10... Mmh. Ben en fait, il euh, y, y a un ajustement à faire et ça passe par le dialogue. Mmh. Donc pour moi, avant qu'on puisse donner des données, des recettes presque plus générales, toute sportive, je pense, à un certain niveau d'expertise, euh, un certain niveau sportif doit connaître, devrait connaître les différentes phases de son cycle, essayer de comprendre comment ça influe en général quand tout va bien entre guillemets, mmh. pour pouvoir
2: euh, adopter des stratégies pendant la compétition. Bien sûr, et c'est important. Tout à fait. Et puis on, on a parlé, pardon. <coughs> On en, parlait, on en parlait tout à l'heure sur le fait de pouvoir se sentir libéré pour être pleinement dans la performance. Savoir où est-ce qu'on en est, savoir comment ça, ça nous influence, je pense que c'est quelque chose de, de très important. Et je pense, par exemple, on avait entendu dire... Alors, pareil, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai On avait entendu dire que les règles pouvaient euh, favoriser... La, alors, j'ai peut-être pas les bons mots, mais le fait que tes, tes, ligaments soient plus souples. Et donc, que tu pouvais faire euh, une rupture des ligaments croisés plus facilement. Et, et donc, nous, sur, sur des, sur des, comment dire, des disciplines comme le 3000 m est type, forcément, on se disait, purée, mais si je fais du 3000 m est type, pendant que j'ai mes règles, et eh ben j'ai euh, dix fois plus de chances de me faire euh, les ligaments croisés. Et en fait, que ce soit vrai, que que ce soit pas vrai, c'est quand même révélateur du fait qu'on on a on est encore trop peu éduqué sur la question. On sait trop peu quelles sont réellement les conséquences des mmh. règles. Et donc, pour pouvoir être performante euh, comme on le voudrait, eh ben c'est c'est hyper compliqué.
1: Tu
0: ouais, si veux bah... répondre Barbara? <rire> On a fait un post il n'y a pas Alors, longtemps, mais euh, je pense qu'on a la même ouais. vision avec Barbara.
1: <rire> je pense que bah Manon rigolait parce que on lui a posé la question euh, récemment et puis on a fait un podcast ouais. donc, avec, euh, Star <rire> avec Kobe, <rire> donc avec Kobe Starcev. Kobe. Avec Kobe. Avec qui est chercheuse euh, donc euh, sur euh, la blessure euh, ligamentaire effectivement. Et en fait. On voit qu'il y a une association, mais il y a tellement de facteurs qui interviennent aussi là-dedans, tels que l'équipement sportif, le type de terrain sur lequel euh, la femme euh, va performer, donc que ce soit un terrain de foot ou pour le coup une piste d'athlée. Euh, les chaussures aussi, qui ne sont pas forcément adaptées à la biomécanique féminine. Et du coup, tout ça, ben, ça fait que pour l'instant, on n'a pas d'études en tout cas, on n'a pas de données robustes qui disent, <rire> qui disent que euh, le cycle menstruel en lui-même, si tu veux, euh, est responsable de, de plus de risques de blessures ligamentaires mmh. à certaines phases du cycle. Et du coup, je, te,
0: je me permets de compléter, Barbara, c'est euh, du coup pendant la phase ovulatoire. Donc tu sais, dans ton mmh. cycle, tu as les menstruations ensuite, tu vas avoir une phase en, avec une montée d'oestrogènes mm -hmm. qui va provoquer ton ovulation. Et en fait, c'est l'hormone qu'on appelle les oestrogènes, enfin, le groupe d'hormones, euh, qui semble avoir un impact, effectivement, sur la laxité ligamentaire. Donc oui, tu, ce n'est pas des bêtises, c'est un fait en laboratoire sur des rats. Ça a été montré. Les oestrogènes tendent à augmenter la laxité ligamentaire. Et en fait, après, on a tiré des conclusions de ces choses-là. Et, et, et c'est ce qu'on reproche un petit peu, en fait. Euh, alors, c'est des... C est, c est, c est... Je vais être un peu vulgaire, c'est euh, c'est de l'enculage intellectuel. Enfin, c'est vraiment, c'est pas c'est pas la, la terme. Mais bref, c'est vraiment de, de de la masturbation intellectuelle, c'est plus adapté euh, parce que effectivement, les femmes sont plus à risque de lésion du ligament croisé antérieur. C'est une question qui nous obsède en tant que kiné depuis 20 ans et pour lequel on a différentes pistes et l'une d'entre elles est effectivement le cycle menstruel avec cette fameuse phase ovulatoire qui semble augmenter la laxité ligamentaire, mais là, c'est la kiné qui va parler, c'est que sur les études qui ont regardé, je ne sais pas moi, des groupes de 3000 personnes, ils leur ont demandé euh, quand est-ce que c'était que tu t'es fait ton croisé Alors là, je ne sais pas si, par exemple, tu as une blessure il y a 5 ans, est-ce que tu sais dans quelle phase tu étais bah non, personne ne le save, j'imagine. Eh bien, ils pensent que si. Voilà. <rire> Donc, si tu veux, les études sont basées sur ce genre d'approximation. Et en fait, ça donne un discours très nocebo avec des athlètes comme toi qui reviennent nous voir en disant oh, « je suis en ovulation, je veux vais pas faire mon match mm ». -hmm. Euh, non, c'est pas la question, en fait. Mm -hmm. euh, et en fait, il y a plein d'autres choses qu'il faut regarder, notamment est-ce que tu as, as une bonne coordination musculaire Est-ce que tu as une force suffisante de tes muscles stabilisateurs de hanche qui vont être vraiment euh, un des plus grands garants euh, de, la, de, la, de la stabilité de ton genou donc euh, tout ça en fait c'est pas étudié dans ces grosses cohortes, alors certes il y avait beaucoup beaucoup de personnes dedans, mais alors ça a été un shaker de plein de données qu'ils ont pas bien regardées et très clairement on, on essaye vraiment de, de changer le récit autour de ça mm -hmm. peut-être effectivement qu'il se passe quelque chose euh, on n'exclut pas ça mais est-ce que c'est aidant de dire aux femmes pendant cette période, tu vas te blesser. Ouais. Tu vois, je, ouais. je pense que ça ferait stresser n'importe quel athlète ouais. et ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire. Mm -hmm. Par contre, effectivement, il est nécessaire d'avoir un bon échauffement euh, pendant ces périodes du cycle, effectivement, parce que ben, tu as besoin d'une de, de, meilleure coordination musculaire. Je pense que c'est un discours qui est beaucoup plus aidant bien sûr. et qui est moins stressant, qui est moins nocebo pour la performance que un discours comme ça. Mm, bien sûr. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais... Euh, ouais oui, totalement. Ouais, c'est hyper important, en fait, vraiment, nos échanges avec euh, bah, les sportifs de terrain. Enfin, ce qui, ce qui nous motive, je pense, Barbara et moi de faire des recherches, des choses comme ça euh, je sais pas si tu as déjà lu un article scientifique c'est vraiment pas de la littérature qui est agréable à lire hein. c'est <rire> pas un bouquin, c'est pas un roman c'est ouais. quand même un, un délire et nous ce qui nous motive c'est vraiment d'essayer de vous apporter des réponses concrètes en fait, des choses qui peuvent aider sur le terrain et tu vois d'avoir ces échanges là avec toi nous ça oriente vraiment comment on, notre discours comment on dit les choses, comment est-ce qu'on peut aider quels sont vraiment les besoins que vous avez sur le terrain et ça, ça
2: nous tient vraiment à coeur ben, merci, bon, nous nous des... <rire> merci à vous l'une des, des réponses qu'on qu qu avait c'était de se dire bon bah peut-être que la solution du coup c'est qu'on n'ait plus nos règles et, euh, et donc il y avait ce truc de se dire bah on va prendre une pilule, une pilule en continu pour plus, pour plus avoir ses règles ou alors quand on n'avait plus nos règles de manière naturelle parce que bah on était extrêmement fine parce qu'on avait peu de masse grasse, etc. Euh, et bah, euh, c'était, euh, c'était limite. Euh un bienfait, quoi. C'était, ah, bah, cool, on va plus être embêté par, par nos règles. C'est vraiment des, les règles, le cycle menstruel, qui est vu comme quelque chose de, de plombant, une charge mentale en plus à gérer parce que personne ne nous apprend comment faire. Et je me rappelle très bien d'une sportive de haut niveau que je ne citerai pas. Mais euh, voilà, qui était, qui est d'ailleurs, je crois, toujours sur le circuit depuis des années et des années. Euh, qui était euh, qui est l'une des, des références dans le dans le demi-fond français et euh, quand j'arrive à l'équipe de France, elle me dit l'une des premières choses qu'elle me dit c'est euh, ah bah tu vois Emma j'ai plus mes règles depuis dix ans euh, mais je le vis très bien mais c'est super euh, c'est super pratique c'est euh, comme ça bah euh, je suis tranquille quoi je, je ça vient pas m'embêter et, euh, et donc heureusement à l'époque j'avais euh, suffisamment de, de recul pour me dire euh, mais c'est pour moi ce n'est absolument pas normal de plus avoir ces règles et c'est quand même euh, symptomatique de quelque chose qui ne va pas euh, et donc j'étais pas du tout d'accord avec ça mais c'est quand même euh, c'est un discours qui est hyper présent dans, dans le dans le sport et encore plus dans, dans le haut niveau et encore plus dans des dans des sports où on a tendance à être extrêmement fine comme euh, comme l'athlétisme et comme le demi-fond.
1: Ouais. J'allais venir sur ce sujet du coup pour savoir si justement les périodes où tu n'avais pas tes règles euh, et où tes camarades n'avaient pas leurs règles non plus, c'était quelque chose que vos entraîneurs et le staff médical est-ce qu'ils étaient au courant et du coup j'allais te demander effectivement si tu avais été confrontée à la croyance que ne plus avoir ses règles ce n'est pas grave et c'est normal quand on est dans le sport de haut niveau parce que c'est vraiment quelque bon, même chose c'est bien voire même c'est bien c'est encouragé c'est ça, ça le problème c'est mal c'est valorisé c'est ça le problème c'est ça et c'est un discours qui est ultra dangereux et tu vois toi tu avais la réflexion de te dire non, c'est symptomatique de quelque chose moi je ne suis pas d'accord avec ce discours et ça me questionne mais le problème c'est que il y a énormément de, de femmes et de jeunes femmes qui sont entraînées dans ce discours là qui malheureusement n'est pas du tout repris par euh, excusez-moi hein, par l'environnement médical correctement ben, on a fait un podcast donc, avec Nikki Kaye, une chercheuse enfin euh, une médecin euh, qui est également chercheuse dans la clinique euh, sur le REDS donc on va en, en reparler et c'est vraiment super grave de dire que c'est normal euh, et que c'est pas grave de ne pas avoir ces règles, on sait que ça a des conséquences on a des recherches qui sont là depuis plus de 40 ans maintenant donc il faut arrêter il <rire> faut dire... arrêter de dire ça il voilà. faut arrêter de dire ça et puis surtout la pilule tu vois et cette fille là bah écoute je sais pas où elle en est mais si elle n'a plus ses règles depuis plus de dix ans, c'est certain que sa santé va en souffrir. Bien sûr. Parce qu'on sait que les conséquences, les dommages au niveau du tissu osseux sont graves. Mmh. Et puis même, tu vois, on a des données aussi maintenant sur l'impact sur le système cardiovasculaire. Mmh. Et puis certainement aussi au niveau cérébral parce que nos hormones, tu vois, elles, elles agissent aussi, elles produisent des petites molécules qu'on appelle des neurostéroïdes dans notre cerveau. Et ça a une influence donc probablement sur la régulation de l'humeur, euh, ouais. mais aussi probablement sur d'autres choses. Par exemple, la progestérone, euh, c'est plus une hormone qui est considérée comme protectrice du système nerveux central. D'accord. Donc euh, ça, c'est pareil, c'est des données vraiment qui sont très émergentes. Euh, notamment au niveau, au niveau nerveux mais qui sont euh, en tout cas indica indicatrices que ben non, nos hormones ne servent pas justement qu'à procréer et quand on les a pas ben, on est tranquille et puis euh, le jour où je voudrais un enfant je m'en préoccuperais ouais. et puis ça encore c'est aussi euh, problématique parce que euh, toutes les femmes à qui on, on dit bah, c'est ok tu sais il y a la pompe à GNRH qui existe donc la GNRH c'est l'hormone maîtresse du cycle menstruel qui dit à l'hypophyse « Ok, tu peux sécréter des hormones sexuelles qui vont stimuler les ovaires. » Et donc cette hormone, la GNRH, elle est coupée quand te, tu as une aménorrhée hypothalamique, donc là dans, dans le cadre du sport, de par la faible disponibilité en énergie, comme tu disais. Euh, et quand la GNRH, elle est court-circuitée, il bah, n'y a plus rien qui marche dans le cycle menstruel. Je sais ouais, plus même plus fait.
0: global, en fait... Euh, mais tu revenais sur... Enfin, euh, tu appuyais, je pense, les propos d'Emma. De, mais en fait, même globalement, nous, à l'heure actuelle, on sait pas... On sait même pas à quel point ça, ça vient influencer la survenue de blessures musculaires. Euh, ça semble avoir un impact au niveau intestinal aussi. Et plus globalement, en fait, ta fonction... Euh endocrinienne, euh, est impactée avec euh, des, des cortisoles qui explosent les plafonds, donc c'est une récupération qui est amoindrie, donc c'est un espèce de cercle vicieux qui se met en place, et effectivement, s'il est valorisé, nous, c'est problématique, et un discours qu'on ne peut plus entendre à ce jour, et Barbara, on l'entend, je ne sais pas combien de fois, euh, à chaque fois qu'on consulte des personnes en aménorrhée c'est qu'on leur a dit que c'était pas grave, parce que vous voulez pas des enfants tout de suite C'est pas grave, mais si c'est grave en fait, parce que la fonction osseuse est impactée, parce que si on veut faire du sport santé, mais là, c'est n'importe quoi, on marche sur la tête. Et même si on veut faire du sport performance dans la durée, je suis désolée, on, enfin, vous cautionnez le fait d'impacter les os, que les os soient, soient vraiment malmenés. Mm -hmm. Et ça, c'est pas OK du tout. Donc, Si c'est par méconnaissance, il faut que ça change. Mais dans ce cas, comme disait Barbara, ça fait 40 ans que les données <rire> sont disponibles. Donc, euh, bah, on essaye de les diffuser. Vraiment, c'est est ce qu'on essaye de se faire dans ce podcast. Dans ce podcast. Et si c'est pire encore, c'est que les gens sont courants mais ils estiment que c'est pas important. Ben on en revient à, tu l'as abordé aussi Emma, un peu cet aspect sociétal du cycle menstruel. Il faudrait que ce soit invisible, il faut pas qu'on voit ton tampon, il faut pas qu'on voit du sang, le sang est bleu. Euh, si, si possible, prends un dispositif qui est, qui est à l'intérieur de toi et qui ne soit pas visible. Euh, je veux dire, euh, on, on sait tous à quel point on se torture l'esprit avec la marque des culottes euh, sur les leggings ou sur les shorts, mm -hmm. donc il euh, y a tout un truc quand même autour de ça, où il faudrait vraiment qu'on le... ça nous arrive tous les mois, ça nous arrive pendant 20 ans de notre vie, mais il faudrait surtout pas qu'on en parle, il faudrait surtout pas qu'on s'en plaigne, et il faudrait surtout pas que ça se voit. Donc euh, bien sûr que la l'aménorée, du coup, il y a quelque chose aussi presque sociétal autour ouais. de sa valorisation. Mais nous, on n'est pas OK avec ça et on voudrait vraiment que, que les sportifs l'intègrent. Mmh, mmh. euh, Barbara, tu veux peut-être revenir sur euh, l'aménorrhée chimique, fin, du coup, le fait d'avoir euh, euh, la contraception en continu, éventuellement
1: Oui, alors c'est vrai que tu vois, tu disais, euh, ben, je prends une pilule contraceptive sur le, sur le long terme et comme ça, j'ai des pertes de règles. Mais en fait, la pilule... Alors généralement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de médecins prescrivent un combiné euh, pour... Euh, protéger la santé osseuse sauf qu'on sait très bien que ça ne protège pas la santé osseuse, il y a d'autres traitements qui, qui sont recommandés mais temporairement, c'est à dire sur des petites périodes pendant que la femme justement euh, travaille sur son alimentation, son activité physique etc, le temps de regagner ses cycles menstruels, parce que les vrais cycles menstruels c'est euh, le meilleur traitement en fait pour euh, la santé osseuse réaméliorer la santé osseuse même si, honnêtement, on ne sait pas si les pertes osseuses sont, sont, réversibles. sont réversibles. Ça dépend à quel niveau, tu vois, ça en est. Euh, donc, généralement, la pilule, elle est, elle est prescrite pour ça. Et c'est un peu un... <rire> Comment dire Alors, Nikki disait, c'est un bandage sur un tronc d'arbre. C'est-à-dire, ouais. ça ne sert à rien. Ça sert juste à, à se dire, « Bah, ok, la femme est contente. Elle est rassurée. Elle a des pertes de règles. Elle pense que c'est ok. » que sa santé osseuse est protégée, alors que pas du tout, en fait. Mmh. Et ce qui, me... ce qui me questionne aussi, tu vois, c'est... Euh... Par perte de règles, c'est saignement de privation, hein. on est d'accord que tu parles de ça Oui, voilà, de, sa... de, perte... Pardon, de saignement de privation. Mmh. Euh... Et ce qui me questionne aussi, et que je trouve vraiment dommage, c'est que, justement on sait que ça a un impact vraiment global sur la personne, donc la faible disponibilité en énergie, parce qu'en en fait, c'est ce que tu as connu, tu vois. Les périodes où tu étais en aménoré, c'était parce que tu étais en faible disponibilité d'énergie, et donc tes règles s'arrêtaient, mais comme on te disait, ça a un impact sur d'autres choses. Et Manon te parlait des performances euh, tout à l'heure, donc euh, les performances neuromusculaires, et il y a des études qui montrent que euh, si la charge, par exemple, d'entraînement est augmentée euh, chez des sportives, et eh ben, euh, si l'alimentation la, ne suit pas, par exemple, l'ovulation va pouvoir sauter. Mais ce, on se rend, ce dont on se rend compte, c'est que euh, ces femmes qui ont des troubles du cycle, parce qu'il n'y a pas que l'aménorrhée hypothalamique, il n'y a pas que l'absence de règles Finalement, dans, dans les troubles du cycle, il y a aussi ben, les femmes qui arrêtent d'ovuler, mais elles ont quand même des pertes de règles parce qu'elles ont toujours un peu de production d'oestrogènes. Il y a les troubles de la phase, euh, la déficience de la phase luthéale, donc il n'y a pas assez de progestérone qui est produite. Et dans, ou alors, tu as des cycles irréguliers, donc des cycles qui s'espacent. C'est moins de neuf pertes de règles, mais la perte de règles naturelle, du coup... Par an, donc moins de 9 cycles par an, on parle d'oligoménorrhée
2: Et là très, aussi, très, très récurrent, c'est enfin, quelque chose que j'ai beaucoup connu. Ouais, ouais. Et ouais. en fait, ouais. tu
0: vois là, de l'extérieur, mais c'est après. Je... Je pense qu'on va éclaircir, on ne jette pas la pierre à la pilule, on ne jette pas la pierre au médecin. Mm. En fait, il y a un vrai manque d'éducation, il mm. y a un mm. vrai manque de connaissances sur ce sujet qui est complexe. Parce que là, on parle d'endocrino, on parle de gynéco, on parle de sport. Ouais. Euh, c'est très rare d'avoir euh, les, trois, les trois domaines qui sont reliés. Donc, euh, Bien on jette la pierre à personne. Ce qu'on veut juste, c'est que maintenant, ça change en fait. Ouais, bah, Peut-être bah, bah, que ouais. tout au long de ta carrière, malheureusement, tu as pu être à, dans un état d'équilibre fragile entre guillemets qui fait que du coup euh, tu avais ces périodes avec euh, des, des cycles assez irréguliers voire très ouais. espacés
2: sans forcément tomber en aménoré et excuse moi tu
0: voulais rajouter ouais, je voulais chose juste
2: rajouter quelque chose je suis d'accord il faut pas jeter la pierre euh, mais je pense qu'il y a quand même des choses je pense aux entraîneurs par exemple il y a des phrases qui ne sont absolument pas à dire je me rappelle que euh, j'ai un coach, euh, un coach quand j'étais en équipe de France, je lui dis bah voilà, ça, fait, ça faisait 3-4 mois que j'avais plus mes règles. Donc je dis à ce coach j'ai plus mes règles et il me dit euh, la phrase qu'il me dit et ça me restera en tête euh, toute ma vie. Il me dit mais Emma tu crois que euh, les autres concurrentes qui sont sur la ligne de départ euh, avec toi au championnat du monde, tu crois que elles, elles ont leurs règles Donc l'air de dire bah voilà en fait oui, non mais en fait c'est normal tu fais, tu es dans le sport de haut niveau etc. Donc il euh, y, a, y, a y a un réel travail d'éducation à, à faire là-dessus. Et tout à l'heure, tu parlais euh, également de, de l'alimentation. Il euh, y a en plus ce truc de, euh, je crois que c'est la triade de la sportive. Alors ça, pareil, est-ce que d'un point de vue scientifique, c'est euh, voilà, quelque chose qui est... Il voilà. y, a, y, a y a en plus de ça, euh, on, on rentre dans un cercle vicieux parce que... Euh, Très souvent, dans notre sport, on est en sous-alimentation. On ne s'alimente pas suffisamment. Euh, et donc, on, a, on va avoir une, une masse grasse extrêmement basse. Donc, on ne va plus avoir nos règles. Donc, on va, on va potentiellement faire des fractures de fatigue et on va être encore plus fatigué, etc. Enfin, c'est très, très compliqué. Et il euh, y, a, y a cette méconnaissance-là à la fois euh, du cycle menstruel et à, à la fois bah, de, de tout ce qu'il y a... Euh, attrait à, à l'alimentation, de tout ce qui a trait au poids, de tout ce qui a trait euh, à ce rapport euh, poids-performance. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'on est face à des personnes qui ne connaissent malheureusement pas suffisamment de choses, qui ne sont pas suffisamment éduquées, mais qui vont quand même se permettre soit de faire des remarques, soit de venir te donner des conseils. Et euh, par exemple, quand je plus mes règles, forcément, je suis un peu moins performante et L'une des phrases qu'on dit le plus en tant que sportif quand on est moins performante, c'est "Mais écoute, c'est très certainement parce que t'es pas suffisamment affûté, donc il faut que tu manges encore moins." Et, euh, et, et en fait, on rentre dans un, dans un cercle hyper 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 vicieux. Il n'y a pas suffisamment de questionnement et de déconstruction, je trouve, par rapport euh, par rapport à, à, à ces remarques et à, à ces logiques-là, qui sont, je trouve, hyper malsaines et contre-productives
1: mais complètement <rire> complètement parce que on sait que le red alors si tu veux la triade de l'athlète c'est euh, en gros c'est de là que vient le red donc le red c'est le syndrome de en anglais c'est relative energy deficiency in sport donc c'est le fait d'avoir une faible disponibilité en énergie qui euh, impacte beaucoup de sphères de ta santé et si tu veux la triade euh, ça vient de la triade, mais on s'est rendu compte que ça touchait beaucoup plus que la santé osseuse euh, et les menstruations et la fonction de reproduction. Donc, c'est de là, finalement, que vient le REDS. Donc, ça, c'est vraiment... Ça a de l'appui scientifique. Il y a un consensus du comité international olympique, même plusieurs, qui ont été mis à jour. Euh, et du coup, tu vois, ça, c'est abordé dans le consensus. Le fait que le REDS... Euh, sur les performances, ça a un impact négatif mais pas que sur les performances. Il y a aussi euh, certainement des choses qui se passent enfin euh, c'est quand même associé à euh, des symptômes dépressifs par exemple chez les sportifs. Enfin tu vois, donc c'est un contexte comme tu le dis, tu dis ça devient compliqué. Mais oui, en fait, tout est compliqué quand mmh. ton corps est dans, dans un état de survie mais comment tu peux lui demander de performer Ah bien donc, sûr. Tu vois, les autres sportives sur la ligne, euh, sur la ligne ok, elles n'ont peut-être pas leurs règles, mais du coup, bah, personne n'est performant, personne n'est en bonne santé et, et, et tout le monde est là pour applaudir des, des processus qui sont dangereux. Tu vois
0: et je pense que ça rejoint ton combat, Emma, parce qu'on valorise en fait un comportement, et je pense que quand on parle de violence, les gens pensent tout de suite castagne, etc. Mais ce genre de discours, c'est violent à recevoir, en fait. Bien sûr. Ce genre de discours, quand on souffre, de, bah, déjà d'un trouble alimentaire, d'un désordre alimentaire, d'un trouble de l'image de soi, ce n'est pas un discours qui est acceptable. Et valoriser un problème de santé, ce n'est pas acceptable. Donc valoriser, voire favoriser une améliorée en vous disant que ça va améliorer votre performance, euh, pour le moment, on n'est pas d'accord avec ça. Enfin, on ne sera jamais d'accord avec ça. Enfin, C'est un non, en fait. Mm -mm. C'est un vrai non. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui vous dit que un, vous ne serez pas vraiment meilleur avec euh, une disponibilité énergétique supérieure. En fait, vous serez meilleur, point barre. C'est juste que vous ne vous donnez pas l'opportunité de, de le vérifier. Parce que ce qui est valorisé, c'est la maigreur et c'est euh, la privation énergétique. Donc, il euh, y a tout un, un travail de fond à faire au niveau de la culture euh, de l'entraînement, de la culture du sport euh, plus globalement, mais euh, non, c'est prouvé, il y a des études qui montrent que vraiment la performance est impactée euh, s'il fallait parler juste de cognition moi ce que je ce que je mettais un peu en, en perspective par rapport au ligament croisé antérieur c'est que si tu es en privation énergétique crois-moi que tes réflexes ils sont pas ce qu'ils sont censés être, Bien sûr. c'est à dire que du coup est-ce que tu as vraiment la même réactivité que tu aurais eu si tu étais euh, en pleine possession de tes moyens en termes de réflexes cognitifs et ça, euh, non, c'est un non. Mmh. Donc, en fait, est-ce que ton muscle, il, est, il est censé se, se contracter d'une certaine, certaine manière Donc, c'est les antagonistes et les agonistes. Mmh. Euh, lorsque tu, tu prends un tacle, par exemple, enfin bon après, quand c'est un sale tacle, c'est un sale tacle, je ne prends pas un bon exemple, on va dire, sur des ruptures sans contact du ligament croisé antérieur, si tu n'as pas la bonne coordination musculaire pour que tes muscles se contractent de la manière dont tu devrais se contracter, ben, en fait, oui, ça ne se passe pas comme c'est censé se passer. Mmh. Et dans les privations énergétiques, on pense qu'il y a ce genre de choses qui est à l'œuvre. Donc, il faut le voir, ça, beaucoup plus globalement mm -hmm. que ce que, que, ce que, que comme c'est abordé en mode juste, euh, mais tais-toi, t'as pas tes règles, tant mieux, t'auras pas mal au ventre pendant que tu cours. Ben, en fait, déjà, on a des solutions pour gérer euh, les dysménorés qui durent que trois jours, alors qu'une amé une aménorée qui dure euh, dix ans, je suis désolée, je vois pas à quel moment c'est positif, en fait, en termes de rapport bénéfice-risque pour la santé de celle qui vit ça. Mais il n'y a, a même pas de débat, en fait. Mm -hmm. Il vaut mieux qu'on vous apprenne à gérer, euh, qu'on apprenne, euh, qu'on éduque, en fait, à la gestion des dysménorées, à la gestion du flux. On demande aux équipementiers de vous aider pour la gestion du flux en compétition et sur les périodes autour, plutôt qu'on pousse une population d'athlètes en aménorée. Ça n'a aucun sens.
2: Totalement. Voilà, désolé pour l'envolée lyrique. Ah bon, totalement d'accord.
1: <rire> Sarah, elle aurait dit c'est la montée de l'aide, Manon. <rire> Sarah, c'est une Canadienne qu'on a eue sur le podcast. et voilà. Donc, coucou
0: Sarah. Ruby, elle dirait « Oh, you find my button ». Donc euh, Kobe, on a lancé sur le ligament croisé antérieur on est parti sur une envolée lyrique pareil, de 5 <rire> minutes où, euh, où elle nous a décrit tout ce truc et voilà Donc, euh, mm. en tout cas c'est vraiment un super échange merci vraiment Emma d'ouvrir la parole à ce niveau là avec ouais, grand plaisir c'est
1: ce vraiment super important euh, et du coup est-ce que tu es, es ok peut-être pour nous expliquer un petit peu comment a évolué ton, ton rapport à la nourriture parce que je crois que c'est un sujet quand même qui te tient à cœur. Ouais. Euh, et voilà, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu des déclencheurs qu'il y a pu avoir Est-ce que... Voilà, je te, ouais. je te laisse... Euh,
2: alors, donc comme je le disais, c'est vrai que euh, quand j'étais en période où ça allait un petit peu moins bien, où j'étais un petit peu moins performante, je trouve que la... le réflexe un peu rapide euh, des entraîneurs, c'était de me dire « bah Écoute, Emma, c'est parce que tu n'es pas, pas, pas suffisamment affûtée. » donc ça, ça arrivait assez tard dans ma carrière heureusement, parce que j'ai toujours été j'ai un, un métabolisme je sais pas, en tout cas j'ai un corps je suis très fine, j'ai toujours été très fine mais forcément plus j'ai commencé à, à vieillir et plus euh, c'était euh, j'ai eu un corps qui, euh, qui éliminait peut-être un peu moins vite je, je saurais pas exactement comment l'expliquer euh, et donc on m'a demandé de, de perdre du poids sur, sur la fin de ma carrière et c'était pas, ça semblait être pas grand chose, c'est-à-dire qu'on m'a dit bah voilà Emma, est-ce que tu pourrais perdre un petit kilo là à l'approche de, de telle compétition Donc Je me dis ah oui bah je, je vais faire un peu attention et en fait c'est quand même intéressant de voir euh, la rapidité que euh, de l'évolution, du rapport à la nourriture et du rapport à son corps dès qu'on a une, une petite euh, une, dès qu'on peut avoir une petite réflexion comme ça. C'est-à-dire que moi, là, j'ai commencé à manger, par exemple, un petit peu moins de pain, euh, donc le petit kilo, je l'ai perdu euh, hyper rapidement. Euh, mm. Et puis après, j'avais la sensation que... Alors pareil, vous pourrez euh, très certainement euh, m'éclairer d'un point de vue scientifique, mais j'avais la, la sensation que du coup, mon corps se mettait euh, limite en mode un peu euh, protection et plus ça allait, et plus j'avais du mal à perdre ce petit kilo. Ce petit kilo qu'on m'a demandé de perdre de manière totalement arbitraire. Pourquoi, comment, est-ce que vraiment ça va m'aider J'en savais rien, mais étant donné que l'entraîneur m'a dit, je le fais. Et, euh, et en fait, ça a été euh, terrible, 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 parce que euh, je suis rentrée dans une logique où j'étais obsédée par la bouffe tout le temps. C'est-à-dire que le matin, je me levais, c'était la première chose à laquelle je pensais. Alors, au petit-déjeuner, je vais prendre ça. Mais du coup, est-ce que je peux prendre ça Parce que au déjeuner, je vais avoir ça et je vais avoir tel entraînement. Ah, mais peut-être qu'il faut que j'aille m'entraîner à jeun. Comme ça, j'éliminerai un peu plus vite parce que ce week-end, j'ai l'anniversaire de ma sœur où je vais peut-être vouloir manger un bout de gâteau, mais machin, donc truc bidule. Et puis, je me regarde dans le miroir et... Euh, mais Emma, t'a pris, mais Emma, t'es pas suffisamment mince. Mais Emma, mais tu te rends compte, attends, t'as ta compétition dans dix jours et là, tu ressembles à ça, mais attends, mais tes concurrentes sur Instagram, regarde comment elles sont fines, regarde comment elles sont sèches. Et toi, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Donc voilà, donc ça a été vraiment un, un cercle vicieux. Euh, ça a été... Euh, J'ai connu des épisodes d'hyperphagie, donc c'est-à-dire des moments où j'avais le droit de manger ce que je voulais, c'était n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Euh, pareil, je pense qu'à ce moment-là, mon corps voulait capter le plus d'énergie possible parce que j'étais en manque en fait et j'avais l'impression d'être... Euh comme une, une droguée. <rire> Donc, dès que j'avais accès à de la nourriture ou quoi, je n'arrivais plus à m'arrêter. Donc, c'était euh, terrible. Je me trouvais toujours euh, trop grosse. Donc, euh, ça, je crois que ça s'appelle de la dysmorphie. Euh, et euh, et je n'arrivais plus à m'alimenter euh, normalement jusqu'au moment où là, c'était vraiment sur la fin de ma carrière. Il euh, y a eu un moment j'ai dit euh, stop, on arrête. Donc, euh, j'ai commencé à me laisser manger ce que je voulais, quand je voulais. Donc là, ça a été un peu... Euh, le mot qui me vient c'est n'importe quoi mais non c'était pas n'importe quoi c'était une réappropriation en fait de... à ce moment là j'avais envie de manger que ce qui était interdit donc je me suis laissée manger ce qui était, ce qui était interdit et en fait c'est terrible à dire mais c'est en arrêtant le sport de haut niveau que mes troubles de, du comportement alimentaire se sont arrêtés j'ai pas eu de suivi thérapeutique spécifique par rapport à ça. Je pense que ça m'aurait beaucoup, beaucoup aidé quand j'étais dans le sport. Mais, euh, mais en fait, ce qui m'a aidé, c'était de ne plus avoir ce rapport à la performance, ce rapport euh, au, à un certain poids que je devais avoir à, à absolument. Et, euh, et donc voilà comment, comment ça s'est passé pour moi. Et c'est terrible, tu
1: vois, d'entendre que ben, tu te rattachais en fait à un poids. C'est hyper compliqué quand... Quand t'es dans ce, dans cette sphère et que la performance pour toi c'est hyper important et tu veux faire bien, tu vois. Et du coup il y a ce, ce facteur de perfectionnisme et de même, enfin d'engagement finalement dans dans le sport qui fait que tu te dis il faut absolument que je sois à ce poids parce que sinon je suis pas assez bien et sinon je vais pas assez performer. Et du coup si mes courses euh, elles se passent pas comme prévu, ben c'est parce que j'ai pas perdu mon kilo.
2: Bien sûr, c'est de ma faute et ça, et ça, c'était, euh, c'était mais horrible. Et pareil, je me disais euh, par exemple, je croyais que mon euh, mon, mon poids de perf c'était euh, attends comment il s'appelle ça mon poids de c'est pas mon poids de... mon poids de forme c'est marrant ça mmh. mon poids de forme c'était euh, 55 kilos. Donc, j'étais persuadée de ça, mais pourquoi en fait Sur quoi, sur quoi c'est basé sur quoi... Heureusement, il y avait une nutritionniste euh, à, à l'INSEP que j'embrasse bien fort, qui s'appelle Eve, euh, qui était géniale parce que j'allais la voir pour qu'elle me prenne les plis et tout machin. Et tout le temps, elle me disait Emma, euh, ça va en fait, je mange. <rire> mange, ça va, euh, ça va aller. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand elle, elle me donnait des, des, des conseils, euh, elle me donnait une, li une ligne à suivre. Quand j'en parlais à mon entraîneur, mon entraîneur remettait tout en question, me disait mais non en fait ça va pas, c'est pas comme si qu'il faut faire, c'est pas comme ça et tout machin. Alors que elle en fait c'est son métier, c'est son taf. Elle travaille pour les équipes de France de rugby, elle est reconnue, elle est à l'INSEP, elle est reconnue. Et mon coach qui a lu deux articles sur internet, lui pensait mieux savoir. Donc elle heureusement heureusement qu'elle était là, mais elle était euh, elle faisait avec ce qu'elle pouvait quoi. Et c'est vrai que le, le le ce poids performant ce poids de forme machin, c'était des trucs qui était hyper arbitraire et je savais plus où j'en étais et j'étais j'étais focalisée sur ce 55 kilos pourquoi comment est-ce que c'est vraiment comme ça que j'allais être performante j'en savais rien mais euh, mais il y avait vraiment une réelle obsession euh, une réelle obsession là dessus après je pense que c'est aussi
1: alors peut-être que je, je je sais pas tu vois tu, tu me dis si c'est pas du tout ça mais euh, je pense que t'as évolué quand même dans un environnement qui est tellement stressant. Le fait ah. de pouvoir te rattacher à quelque chose que tu pouvais contrôler, en fait, ça te donnait peut-être, euh, tu vois, la sensation que, ok, c'est hyper dur autour de moi, il se passe des choses vraiment compliquées, euh, mais ça, je peux contrôler
2: mm -mm complètement. Et, et je pense aussi qu'il y a ce rapport à la nourriture qui devient malsain parce que il y a plein de, vous le savez mieux que moi, hein, mais il y, a, il y a plein de paramètres qui font que on peut euh, développer ce rapport à la nourriture euh, malsain. Euh, le fait aussi de vivre des, des violences, euh, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles, euh, il me semble que la nourriture, ça peut être aussi un moyen, une, une addiction en fait, et un moyen d'échapper à tout ça, et de, de peut-être de se dissocier, et, 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 et donc il y, y a aussi ça en plus qui, qui rentre en compte en plus de cette obsession euh, du milieu sportif pour, pour le poids. Et donc, on rentre, <rire> on dans, rentre une
1: spirale. Ah ouais.
2: dans un casse-tête, dans un truc tellement malsain euh, que ça, ça devient, euh, en, en tant que femme, et il y a des hommes aussi qui le vivent, hein, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu mmh. en tant que femme. En tant que femme, ça devient euh, très malsain et très difficile mmh. d'en sortir.
1: En bah, fait c'est quasiment impossible de sortir seule tu vois, de ce genre de contexte, enfin, les troubles du comportement alimentaire et effectivement comme tu disais, les femmes qui vivent des violences euh, notamment sexuelles, euh, il me semble qu'elles sont plus à risque de développer des troubles du comportement alimentaire parce qu'il y a plein de choses qui se passent justement bah, au niveau de la valeur, de l'estime de soi le fait de pouvoir contrôler quelque chose le fait de pouvoir annihiler des émotions avec la nourriture et du coup, euh, du coup, oui, il y a des choses qui se passent, euh, qui se passent à, à ce niveau-là. En tout cas, il me semble que c'est Ariane Lapsy qui en a parlé. Euh, donc Ariane Lapsi, que j'embrasse je, <rire> par la, la même occasion, euh, sur Instagram, qui, qui accompagne beaucoup de femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Elle est psychothérapeute. Euh, il me semble que c'est ce qu'elle disait euh, la semaine dernière euh, pendant les, les lives pour la semaine justement de la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Et euh, est-ce que tu penses, toi, que ça, ça a un lien avec ce que tu as vécu
2: Les troubles du comportement alimentaire que j'ai eu par rapport à, aux violences que j'ai vécues ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, sur le coup, je ne me disais pas ça. Déjà, sur le coup, je me disais que j'avais pas de problème, que c'était euh, normal d'avoir ce rapport euh, euh, à la nourriture. Ensuite, je me suis dit que c'était en rapport direct avec le sport. Et ensuite, j'ai compris que c'était en rapport avec, euh, avec, euh, avec les, les violences, bien sûr, avec euh, les violences que, que j'ai vécues. C'était un, un moyen pour moi, euh, peut-être, de, de me remplir. De me, je ne saurais pas exactement te dire, mais oui, oui, bien sûr que c'était euh, en, en, rapport, en rapport direct, ouais.
1: Ok. Bah écoute, euh, merci vraiment de, de nous partager ça et je pense que ça va aider énormément de femmes. Euh, et d'ailleurs, que... je... oui, oh, vas-y vas-y. Mmh.
0: En fait, euh, tu as abordé une, une notion super intéressante, enfin, un, quelque chose d'assez intéressant et je sais que Barbara l'explique bien, donc j'aimerais bien qu'elle l'explique. Tu disais, euh, le fait d'arrêter de manger, en fait, je n'ai même pas réussi à perdre ce kilo ou en fait, euh, ce truc qui paraissait si si facile entre guillemets mm. euh, comme si mon corps il voulait pas le perdre ouais. et du coup euh, Barbara je pense que c'est un concept euh, en tout cas moi tu me l'as bien expliqué et je pense que c'est très important que les auditeurs comprennent ce mécanisme, qu'est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui se passe en fait euh, lorsque justement à force de se priver finalement on ne perd plus de poids
1: alors ce qu'on sait déjà c'est que les femmes effectivement qui présentent une aménorrhée, elles ont, ou un RET euh, elles ont un métabolisme de base qui s'affaiblit, donc tu vas dépenser moins d'énergie oui, pardon. <rire> en gros, le métabolisme de base, c'est ce que tu dépenses en énergie quand tu es juste pour faire fonctionner tes, tes fonctions physiologiques de base. Donc, euh, si tu restes toute la journée à dormir dans ton lit, bah, il te faut quand même pas mal d'énergie pour entretenir ton corps, tes organes, etc. Et ça, on sait que dans le cadre d'une faible disponibilité en énergie, mais notamment qui devient chronique, enfin qui dure, on a une, un, un affaiblissement donc, euh, de ce métabolisme-là et en fait ce qui se passe si tu veux c'est que le corps va effectivement se mettre en résistance dans le sens où il va essayer de garder l'énergie en fait tu vas fonctionner à un métabolisme qui tourne enfin qui dépense moins d'énergie donc tu vas être à, tu vas être à un point normal mais tu vas dépenser moins d'énergie que ce que tu aurais dépensé normalement Mmh. tu vois, tout simplement parce que ton corps il éteint des fonctions physiologiques donc par exemple tes cycles menstruels pour pouvoir euh, prioriser la, locomo mmh. la locomotion parce qu'en fait d'un point de vue évolutif tu vois euh, ton corps, fonction de reproduction c'est pas une fonction qui est indispensable à sa survie, au contraire il va se dire c'est pas le moment euh, donc je disais il va prioriser la locomotion et le fait de pouvoir se déplacer. Parce que d'un point de vue évolutif, la fonction de reproduction, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire à sa survie. Mm
0: -hmm. Il va en fait, toujours... À l'échelle de l'organisme, on est toujours des chasseurs-cueilleurs avec une lance et on va chercher le mammouth. <rire> le, but... le but du jeu, c'est qu'on puisse aller chercher du mammouth, <rire> les gars, pas qu'on
1: fasse des bébés. <rire> Lui, il ne sait pas, tu vois, que dans tes placards, il euh, y a peut-être euh, des gâteaux, enfin, tout ça. Lui, il pense qu'il vit toujours dans la forêt, disons. Euh... <rire> et, euh, et du coup voilà, il, va, il va prioriser la locomotion pour pouvoir aller chercher de la nourriture pour survivre et es aussi dans un état où tu peux te sentir un peu hyperactive un peu sans repos dans ouais. le sens où bah, ton, voilà, ton corps te laisse pas l'occasion vraiment de te reposer parce que je pour lui plus, hein. voilà. ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. et aussi euh, tu sais au niveau confusion mentale Mmh. Tu, peux, tu peux manquer de clarté dans tes, dans tes décisions, dans tes trucs, être un peu désorganisé, mmh, mmh. ce côté un peu, tu sais, survolté. Ouais, ouais, mmh. complètement, mmh. complètement. Et du coup, paradoxalement, bah, cette fonction, le fait qu'on qu soit en mode économie d'énergie, bah, finalement, on brûle moins de calories, même si, euh, même si on essaye de, <rire> de
1: justement perdre des kilos. Ouais, ouais. Enfin, ouais. je te laisse terminer à l'explication, Barbara, mais... Alors, d'un point de vue, euh, en tout cas, les, les études montrent que ce n'est pas grand-chose, si tu veux, ce que tu, ce que tu perds en termes d'adaptation. Euh, mais sur le long terme, en fait, si tu, si tu es vraiment dans une économie d'énergie, toi, en plus, tu faisais du sport intense tous les jours. Donc, ce qui se passe, c'est que ton activité non volontaire donc ton activité en dehors de l'exercice physique parce que tu avais tes séances d'entraînement mais à côté de ça bah bien sûr tu avais ta vie euh, je, aller faire des courses aller voir telle personne enfin tu vois on n'est pas que des, des gens qui font euh, des séances de sport et qui vont se coucher et qui mangent euh, donc en fait toutes ces activités là d'une manière inconsciente euh, le corps va les diminuer tu, mmh. vois, tu vas peut-être faire euh, moins de gestes euh, quand tu parles euh, tu vas peut-être euh, avoir moins envie de faire euh, certaines tâches moins envie oui. de faire certaines choses au profit de ben, te reposer parce que tu ouais. sens vraiment que t'en peux plus ouais. et du coup c'est ça mis toutes ces choses mises bout à bout euh, qui font que ben, le kilo s'élimine beaucoup moins bien, enfin, ouais. bien. non excusez-moi c'est horrible ce que j'ai dit rapidement... le kilo c'est rapidement ouais.
0: comme, comme on aurait pensé initialement ouais. Ouais, ouais. mais, mais ça, te, ça te parle tout ce qu'on... Ça, ça fait écho avec ce que tu as pu vivre Ouais,
2: je sentais qu'en fait qu'il y avait un ralentissement de tout <rire> Et que euh, tout était plus compliqué, tout est plus difficile. Et puis euh, même d'un point de vue bah, psychologique, c'est quand même assez impactant, quoi, parce qu'on se dit, euh, oh, je suis plus capable de faire ci. es tout le temps fatigué. Et euh, et puis c'est un cercle vicieux aussi de ce côté-là. En fait, il y a aussi, il y a euh, ouais, d'un point de vue psychologique, ça devient compliqué parce que tout est tout est ralenti mais on est dans un milieu où on n'a pas le droit de se sentir moins bien, on n'a pas le droit psychologiquement d'être moins bien, et donc, du coup, eh bah, c'est plus difficile, on peut, on peut moins en parler, enfin bref, tout ça fait que... En fait, et puis, a... Emma, tu sais bien, c'est du sport de haut niveau, il faut souffrir. Voilà. Est
0: est ça, pas, ça, je ne ça, même pas le nombre vrai. de fois où on t'a envoyé ce commentaire, oui, c'est oui, oui, oui. tellement
2: inadapté, oui. complètement, violent. Complètement. Et, euh, et donc, oui, c'est complètement... Euh... Oui, c'est dans, dans cette logique-là, et, et on se rend compte que... Que la, la méconnaissance de, de tous ces sujets, ben, ça peut avoir quand même des répercussions qui sont, euh, qui sont très graves non seulement sur la performance mais sur euh, l'individu la, la femme, la, la femme qu'on est et, et c'est quand, quand même assez terrible de, de s'en rendre compte.
1: Mais c'est ça et tu vois c'est ce qu'on questionne aussi euh, avec Manon, Manon tu me diras si tu es d'accord quand même, mais ce qu'on ce qu questionne c'est euh, ok, sportive euh, sportifs de haut niveau, ok, et après hum. Qu'est-ce qui se passe je... après Ah
0: bah la gagner à tout prix. Moi je trouve que c'est de la... On, on, en, on en parlait souvent avec Barbara, mais la fabrique des troubles alimentaires. Ouais. C'est clairement, il y a des, vraiment des sports entiers, ou alors euh, on les récupère euh, plus tard, nous, à la fin de la carrière sportive, où en fait ce sont des, des personnes qui souffrent vraiment de leur image corporelle, de, qui sont empreints de, de croyances vis-à-vis -vis de leur corps, de leurs valeurs. Euh, C'est hyper compliqué et ça, ça ne touche que l'aspect trouble alimentaire. Je pense que la charge mentale qu'on impose à des enfants de 12, 14, 16 ans, mais les... euh, il y a, y a tellement de sacrifices et tu fais partie de ceux qui n'ont pas explosé en plein vol. Mais... C'est-à-dire que là, on a la chance d'avoir... Un... Enfin, excuse-moi, je suis très maladroite en disant ça. Tu as quand même eu un burn-out et tu as arrivé des choses vraiment pas cool. Euh, tu prends le courage de prendre la parole, mais tu as touché du, du doigt un hein, haut niveau. Je pense que tu as peut-être en, en mémoire d'autres filles qui étaient peut-être du même niveau que toi, mais qui ont explosé plus tôt et qu'en fait, on, on contre-performait plus tôt, etc. Et euh, je reprends une, 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 une expression que Coach Seb dit dans la, de la clinique du coureur. C'est écoute, je te fais, un, je t'embrasse aussi. Comme ça, on a tous embrassé. <rire> euh, c'est comme jeter une boîte d'œufs euh, sur le mur et tu regardes celui qui survit. La ouais. méthode est-soviétique. C'est comme ça qu'on fait du sport de haut niveau actuellement. Totalement. Et ouais. ça, c'est regrettable. Je suis désolée. On a la chance de performer en France. On a un système de, dé de détection énorme, mais parce qu'on a des moyens de faire du sport, mmh. mais très clairement
2: on casse du gamin, mais à longueur de temps et ça c'est pas, pas ok c'est vraiment pas okay. c'est, il euh, y a un monsieur qui avait commenté ça euh, sous un post où j'expliquais les cinq raisons pour lesquelles j'avais arrêté le sport de haut niveau il, avait, mmh. il avait utilisé cette expression et c'est euh, totalement vrai et je pense notamment, quand tu parles des jeunes je pense aux petites gymnastes à l'INSEP ouais. qui ont... Euh, pff, 13-14 ans, et tu les ouais. vois manger une soupe tous les soirs. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ou alors tu vois euh, les boxeurs qui, à deux jours de leur compétition, euh, sont avec leur parka, avec, euh, je crois qu'il y en a même qui, ouais. qui mettent des sacs poubelles dessus et tout, ouais. hein, pour, pour faire euh, des pour tours faire de et des tours. Ouais. Dans la halle perdre de l'eau, perdre de l'eau, qui vont enchaîner avec un sauna, et puis et puis en fait tout le monde trouve ça normal et tout le monde euh, trouve que ça fait partie, tu vois, de ce comment de, de, du, du folklore j'ai envie de dire, tu vois, ça fait partie du folklore, ça fait partie de la préparation et c'est totalement normal, mais 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 personne se pose de questions et et pour pour revenir sur le sujet du sport de haut niveau, du sport performance et comme tu l'as euh, très bien dit euh, de euh, Barbara, de. de euh, mince, j'ai perdu mes mots. Mais. Euh, est-ce que. Voilà. Euh, sportive On est sportif de haut niveau et après Bien sûr, en fait, oui. Qu'est-ce qui se passe Qui se préoccupe de l'après Qu'est-ce qui se passe Et est-ce que. Euh, je vais un peu plus loin. Est-ce que euh, le sport performance, est-ce que le sport de haut niveau euh, à cet extrême-là euh, doit euh, perdurer En fait, je suis, euh, vraiment pas, je suis vraiment pas certaine. Euh, est-ce que ce truc de, euh, de toujours plus de la performance, du sport business, du sport spectacle, du sport capitaliste, est-ce que c'est viable Est-ce qu'on on en vient à des, à des extrêmes euh, où euh, bah, l'humain, on s'en fout, euh, c'est business, euh, business avant tout euh, Est-ce que c'est -ce est viable je, je suis vraiment pas certaine, et je pense qu'on est dans, dans un contexte politique, dans un contexte social, dans un contexte écologique où il faut quand même se poser la question de euh, qu'est-ce qu'on fait en fait, quel choix, quel choix politique, parce que pareil, le sport, le sport, c'est pas politique, le sport, euh, le sport, c'est trop bien, c'est fédérateur, etc. Le sport est politique, et je pense qu'il faut se poser de réelles questions de fond sur ce qu'on fait et sur les, les, les modèles sportifs et le modèle qu'on décide d'adapter.
1: Mais complètement. Et euh, je t'avais entendu parler du dolorisme justement dans le sport. Oui. Et je trouvais ça tellement révélateur. Enfin, ce mot, ouais. il, est, euh, il est complètement parlant et, et du coup, bah, j'ajoute quand même que euh, là, on parle du sport de haut niveau, mais c'est valable pour les sportifs amateurs qui sont passionnés de sport, pour justement ben, les parents qui emmènent ouais. leurs enfants dans des clubs dans lesquels les enfants sont censés s'épanouir et où il y a aussi des facteurs déclencheurs, de troubles alimentaires, de faible estime de soi, etc. Et justement, cette culture du dolorisme et de le sport, ça doit toujours être no pain, no gain, ça doit toujours ça. être dans la souffrance, dans la douleur, et plus t'en fais et mieux c'est. Et ça, non, en fait. J'ai envie de vous dire, il y a des personnes pour lesquelles eh ben, décharger leur barre, ça leur coûte énormément. Ou décharger, euh, tu vois, euh, une séance de fractionné par exemple, ça leur coûte énormément d'un point de vue psychologique à cause de tout ce qu'on nous met dans le crâne autour de ça. Et c'est ça qu'on devrait encourager, en fait. L'estime de soi et le courage, c'est justement savoir décharger et se dire, OK, c'est moi c'est moi qui décide pour mon corps, pour ma santé, mm. euh, ce que je fais dans ma séance et dans mon cycle d'entraînement aussi. Et, mm. et je, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire euh, là-dessus. Et surtout chez les femmes.
2: Oui, ah. complètement. Et je te rejoins euh, totalement, Barbara, par rapport à ce que tu dis. Et, euh, et tu vois, ça me fait penser, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant sur euh, le cycle menstruel et sur la capacité des femmes à dire comment elles se sentent pendant telle période. Mmh. Et, euh, et ça c'est absolument central, c'est-à-dire euh, je pense que avoir un rapport euh, à notamment entraîneur entraîné qui soit euh, qui soit beaucoup plus euh, horizontal mmh. ou la sportive, notamment, parce qu'en plus, il y a des dynamiques de domination homme-femme, de domination de genre, etc., qui rentrent, qui rentrent en compte pour bien compliquer encore tout ça. Il y, a, il y a, je pense que c'est absolument primordial et central de remettre au centre le, la, parole, la parole de, de l'athlète, la parole de la sportive sur Comment elle se sent sur euh, est-ce que là oui il vaudrait pas mieux qu'elle décharge parce que c'est trop, parce que là elle a atteint une limite, et que non, cette logique de, du dolorisme, cette logique du toujours plus, cette logique de dépasser des limites, euh, elle n'est pas toujours euh, même elle n'est pas c'est pas quelque chose de viable et c'est pas quelque chose qui permet à l'athlète de. De, de se préserver en fait et d'avoir son intégrité d'être humain avant d'être sportif sportive et, et donc oui je te, je te rejoins totalement sur cette nécessité de prendre en compte euh, la parole
1: oui complètement mmh. et tu vois c'est intéressant aussi ça me fait penser euh, sous, mon, sous mon dernier post il y a, y a un commentaire euh, intéressant de Florian Saffer euh, qui expliquait justement donc, je parlais des facteurs euh, de risques concernant les troubles alimentaires chez les sportifs sportifs et sportives et, euh, et du coup je lui expliquais que j'avais l'impression euh, que ce, ce, cette culture du dolorisme et ce, le manque d'autocompassion en fait de construction de l'autocompassion envers soi donc à cette intention l'autocompassion c'est pas euh, être en pitié envers soi-même et euh, nier, euh, nier ce qu'on ressent etc. au contraire c'est c'est vraiment pouvoir développer un discours encourageant et bienveillant envers soi euh, et c'est ce, ce qui montre aussi des effets positifs sur le fait que les gens ben, rebondissent des événements difficiles qu'ils ont euh, arrivent à se fixer des objectifs arrivent à, à, à se relever <rire> finalement et tu vois, atteindre leurs objectifs et du coup je trouve que ben, on n'est pas du tout là-dedans non et c'est pas, pas positif
2: non c'est de l'autodestruction. Enfin de l'autodestruction. Non, c'est de la destruction. Euh... Je trouve que c'est. De... Oui, on est dans une logique quand même de. de, ouais, de destruction et. Euh... Celui ou celle qui arrive à s'en sortir et qui arrive à être performant, performante, malgré ces contextes-là, ils sont érigés en, en héros. Et en fait, c'est la, la, la mini-partie émergée de l'iceberg. Et on ne se rend pas compte de, de, toute... de combien ont laissé leur santé mentale, leur santé alimentaire,
0: leur, parfois leur vie. Je veux dire, ouais. quand on est à des points extrêmes au niveau des troubles alimentaires, malheureusement, ça peut mener au décès. Et, euh, et ça, c'est pour toutes ces personnes-là où euh, je trouve ton combat légitime et honorable, parce qu'effectivement, c'est la minorité qu'on voit. Et euh, combien de personnes ont fait. On pensait faire les bons sacrifices en, en s'affamant, on pensait faire euh, les bons sacrifices en ajoutant euh, des séances d'entraînement, euh, et qui finalement ne, ne sont peut-être plus. Soit dans le sport, tout simplement, on fait des burn-out euh, ouais. sportifs, euh, soit on est en contre-perf, soit on a toujours des troubles alimentaires à l'heure actuelle, soit pire. Bah ça, c'est même pas quantifiable. Donc, euh, ouais, je pense qu'on a, on, ce serait vraiment super qu'on arrive à repenser le système sportif actuel pour euh, pour qu'on puisse euh, se dire euh, sereinement, oui, j'y dépose mon enfant parce que je sais qu'on va pas le matraquer. Bien sûr. On va on va l'amener dans un dans quelque chose de positif qui va lui apporter la résilience, qui va lui apporter plein de bonnes choses aussi. Mm. Mais comment identifier les structures qui ne qui, qui font ça, c'est le c'est un vrai challenge. Mm. Et j'espère vraiment que, bah, avec ce qui s'est passé, le témoignage euh, le reportage des gymnastes de l'INSEP. Je pense que les fédés vont, une à une, s'emparer un petit peu des, des choses, et euh, j'espère que chacun essaiera de trouver les meilleures conduites. Tu vois, par exemple, tu parlais des judo, euh, Non, pardon, c'était la, la boxe ouais. qui courait en chaos. Ouais. Hum. Euh, aux USA, euh, pour la lutte, donc c'est euh, pas trop répandu en France, mais... Euh, en, enfin si je crois qu'à l'INSEP vous avez quand même euh, des athlètes euh, il y a quand même des athlètes et euh, eh bien en fait la NCAA donc c'est la division euh, universitaire euh, de la lutte c'est la lutte quasi professionnelle en fait euh, tu ne peux pas concourir si tu n'as pas atteint le taux d'hydratation minimum ah bah, ils ont des tests urinaires ouais. mais, mais tu vois c'est réglementé ouais. et, euh, et en fait c'est ce qu'on a besoin à l'heure actuelle dans le sport français euh, c'est des initiatives qui sont ponctuelles à l'heure actuelle je crois la dernière fois que j'avais fait l'état des lieux c'était il y a trois ans il y avait le saut à ski Ouais, tu sais, là, sur la grande pente, euh, qui avait réglementé, mais parce que le rapport point puissance était une obsession. Donc, tu vois, comme je connais pas la discipline, ouais, ils avaient réglementé, au niveau de la masse grasse, eux, euh, la lutte au niveau de, de du coup, un, un test urinaire euh, d'hydratation, parce que, du coup, la plupart faisaient des, des déshydratations
2: massives. C'est horrible. Ce qui faisait qu'ils
0: euh, bah, ils ont eu, en fait, un décès d'un jeune, d'un mineur et euh, la famille a poursuivi en, en justice et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu ces, ces initiatives qui ont été prises dans la ouais. lutte américaine ouais, et euh, ouais, quoi. ils avaient fait un cut-off les femmes ne pouvaient pas descendre en dessous de 12% de masse grasse et les hommes en dessous de 5% de masse grasse ils n'avaient pas le droit de concourir ouais donc euh, moi ça a été l'objet de mon ouais. mémoire d'études alors c'est arbitraire Barbara je sais qu'on que c'est pas des valeurs, le but c'est pas d'atteindre ces valeurs, c'est pas du tout le truc, ils ont essayé de réglementer au mieux possible ouais. dans un but de santé, c'est à dire qu'on veut pas un mec qui, entre... qui est prêt à faire un arrêt cardiaque parce qu'il est sous-alimenté sous-hydraté et qu'on veut lui demander un effort maximal de deux minutes quoi mm -hmm. c'est un non-sens mais à l'heure actuelle c'est ce qui se passe en fait mm -hmm. donc, euh...
1: Manon elle m'a capté ouais. en deux secondes <rire> je sais Barbara Mais va je... Je... Enfin... vérifier ne <rire> pas reproduire ça
0: chez vous, il n'y a pas un idéal de, de masse grasse à atteindre. Euh, ouais, C'est très faible. Parce que je veux que vous une, reteniez pour... de cette trad. Retenez plutôt qu'il ne faut euh, pas courir en kawaii ouais, le moins possible. Une, ouais. une perte de poids dans une catégorie de poids, ça doit être pensé à l'avance. Il euh, y a vraiment une culture dans ces sports à catégorie ouais. de poids qui, qui est très importante. Je pense qu'on essaiera d'avoir des, des athlètes qui, qui sont confrontés à ça parce qu'il y a des réalités de terrain qu'on ignore en tant que
2: scientifique en tant que médicaux, et c'est important qu'on les connaisse pour pouvoir proposer des choses aussi. Bah, Eve, euh, la, de la de nutritionniste de, de l'INSEP, elle me disait qu'elle s'arrachait les cheveux avec euh, ah, les entraîneurs les de combat parce que elle, elle, elle essayait voyez, de les éduquer, en tout cas d'éduquer les athlètes à « Non, mais là, vas-y doucement par rapport à ton poids. » Mais en fait, c'est tellement ancré, c'est tellement dans leur culture que c'est très difficile à, à déconstruire. Ouais. Et, Et tu sais, en tant
0: que femme, c'est... Pardon, excuse-moi, Barbara. Euh, je trouve que les femmes, on a, entre guillemets, la culture des troubles alimentaires oui. est moins taboue que chez les hommes. Oui. C'est-à-dire que moi, tous les judokas que je connais, qui, après leur carrière, mais ont pris 50 kilos. Mm. Enfin, tu vois, une espèce d'hyperphagie de post-privation -priva qu'ils ont pu connaître pendant leurs années et on n'en parle pas ouais. on leur dit juste ouais c'est bon il fait plus de sport ouais. il s'est laissé aller machin mais putain mais en fait il en souffre c'est juste que allez valo valorisons les, les troubles alimentaires des hommes ça existe en fait bien sûr. et ça fait pas de ces personnes des, des mecs faibles hein. bien au contraire bien sûr. mais juste c'est une réalité et on, on savonne la pente vraiment avec ces discours là avec la culture du sport on savonne la pente des troubles alimentaires complètement
1: mmh les troubles de l'image corporelle aussi chez les hommes, ouais. souffrance par rapport à, à leur apparence physique hein, aussi. C'est clair que bah, je pense que Manon, on fera un épisode euh, là-dessus. Ouais. Mais, euh, mais le Reds, ça existe chez les hommes. Et euh, Niki nous disait dans le précédent podcast, donc, euh, qui va sortir bientôt, euh, ouais. justement, les hommes en fait ne voulaient pas certains hommes ne supportent pas qu'on leur parle du diagnostic du reds parce que pour eux, c'est trop associé à la triade de l'athlète féminine. Et du coup, ils préfèrent que qu'on leur dise que l'étiquette c'est du surentraînement. Mais en fait, enfin, c'est tu vois l'un dans l'autre. Ça c'est la même
0: chose que pour les femmes. Les hormones complètement et pas crêtes. La testostérone, la testo, et dans les choux quand
1: même. Voilà, comme tu disais Manon, l'érection matinale n'est plus. <rire> euh, troubles alimentaires, difficultés euh, effectivement à, à gérer ouais. aussi euh, son poids euh, et, et oui, c'est compliqué aussi. Donc, euh... Et c'est
0: encore plus tabou pour les femmes. donc Déjà que oh ouais. pour les femmes, a... on deal avec certaines choses mais je n'envis pas la place des, des hommes qui souffrent de troubles d'image corporelle parce que pour le coup, euh, la parole est encore moins libérée, encore moins valorisée et, euh, et peu sont capables en tant que professionnels de santé de pointer du doigt euh, ce genre de choses, mais ça existe et il faut il faut y être vigilant aussi. Mais sur
2: les violences de, de manière générale, parce que c'est vrai que depuis plusieurs années que je parle notamment des violences sexistes et sexuelles, euh... J'ai 99,9% des cas qui sont des femmes parce que les cas sont les, les femmes sont davantage touchées que les hommes. Mais euh, j'ai un homme qui est venu me parler une fois, non deux hommes qui sont venus me parler euh, de de ce qu'ils avaient vécu. Mais ça reste euh, extrêmement tabou parce que pèse sur leurs épaules ce truc de je suis un sportif, je suis un homme, donc je ne suis pas faible, je ne peux pas vivre de violence et je, je, ne, suis pas une, je ne suis pas une victime, je suis un, un dominant. Donc euh, c'est donc clair que c est, c est, c est, c est, ils rencontrent d'autres problématiques. C'est très dur pour les femmes de parler pour certaines raisons et c'est également très dur pour les hommes de parler pour, pour des raisons qui sont encore un peu différentes. La virilité quoi. Totalement. Oui, <rire>
0: Bon alors, est-ce que on peut, comme on, on a l'occasion de te parler de t'avoir avec nous, euh, si tu avais une baguette magique oui. et que tu pouvais faire euh, tout ce que tu voulais dans le sport euh, actuellement, qu'est-ce que tu ferais pour que tout ça ne se reproduise pas comment, comment on peut espérer un sport français meilleur Alors déjà,
2: j'abolis le sport de haut niveau. Donc ça, je pense la plaque, ça j'essaye de le dire de plus en plus, mais je, mais, mais je sais que ça va valoir à tout le monde. Donc j'abolis le, le sport de haut niveau parce que je trouve que le sport c'est merveilleux, c est, c est, ça peut être vecteur de, de plein de choses fantastiques, mais euh, je pense que c'est perverti par euh, le business, tout ça. Donc j'abolis le, le sport de haut niveau. Euh, je fais en sorte qu'il y ait plus de femmes euh, partout dans les influences dirigeantes, dans le staff médical, parce que je suis certaine que s'il y avait plus de femmes, tous les sujets euh, dont on vient de parler euh, aujourd'hui seraient, euh, seraient complètement normalisés. Donc, je ferais ça. Euh, et qu'est-ce que je ferais d'autre euh, Et puis, je, ben je, je, alors, si je... Voilà, comme ça, là je ferais complètement euh, disparaître le rapport... Euh, la, la violence, euh, c'est très utopique, hein, mais tu m'as dit baguette magique. donc Ah oui, pas le tous les droits. Donc, bon, ben là, as pas de... je, tout ce qui est violence sexuelle, ça n'existe plus. Euh, les violences psychologiques, ça n'existe plus. Euh, les violences par rapport, voilà, rapport au corps, euh, ça n'existe plus. On, on connaît très bien les cycles menstruels. Euh, et, euh, et puis, on, est, on écoute, en fait. Une sorte d'écoute, tu vois, euh, de toutes et tous, à tous les niveaux. Euh, on s'écoute et puis euh, on est dans la co-construction plutôt que dans des, des schémas euh, de domination et de souffrance. Voilà.
0: Top. C'est un très une beau message. <rire>
2: ouais.
0: Et, vous, vous et vous en termes de besoin, est-ce que, euh, est que toi, tu... Pardon Vous, vous feriez quoi poser une... quoi Ah Vas-y, Barbara <rire>
1: Euh, alors moi en priorité je parlerai des cycles c'est sûr, euh, j'informerai vraiment les femmes sur euh, leurs hormones sexuelles, sur à quoi ça sert, pas qu'à faire des bébés, euh, sur euh, le fait que c'est super important pour leur santé, je les éduquerai sur l'alimentation, je ferai de la prévention sur les troubles alimentaires. Euh, je les encouragerais à, se, à construire un discours bienveillant envers elles-mêmes euh, voilà, qu'elles construisent aussi euh, leur vie à côté du sport, euh, qu'elles ne soient pas qu'un qu chiffre de performance ou qu'un poids sur la balance euh, je les encouragerais à se détacher de leur apparence physique, <rire> d'être plutôt dans la neutralité corporelle parce que elles sont un milliard d'autres choses que ce à quoi elles ressemblent euh, C'est déjà pas mal. Ouais. Je vais arrêter. <rire> Très beau
2: programme. J'adore.
1: J'adore. Bah, je pense
0: que... Ah bah comme Barbara, hein, le cycle mensuel est un peu au cœur euh, du discours, mais la femme en général, et je pense plus globalement, donner du pouvoir euh, en termes de connaissances. C'est-à-dire que on infantilise un peu les gens parfois, les femmes encore plus. Il faudrait pas trop qu'on sache de choses pour X raison, euh, sans que ça devienne un discours féministe. Euh, trop, trop tranché euh, juste je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à s'approprier ces choses là qu'on arrive à en parler entre nous comme on l'a fait là de manière très simple sans être gêné en fait de juste se dire mais toi comment tu, comment tu fais pour courir un 3000, un 3000 stiples en, en, en championnat d'Europe en termes de protection quand t'as tes règles tu vois que ce truc puisse être puisse être dit à ta cousine, à ta soeur à, ta, à, à la fille que tu vas entraîner j'en sais rien mais vraiment qu'on arrive à, à nous aussi, tu vois, en termes de sororité, qu'on puisse vraiment aussi ne pas se voir comme des concurrentes, mais aussi qu'on puisse avoir un rapport plus sain entre, entre, entre femmes dans le sport. Je pense que je ne mettrai pas autant l'accent sur, sur la compétition ouais. euh, que ce qui est fait actuellement, parce que bien sûr, et je pense que ça rejoint, être, à mon avis, ton idée sur le haut niveau, euh, bah, en fait, il n'y a pas que la compétition pour faire de nous des sportifs. En fait, si tu vas marcher une heure dans les sentiers, en fait, tu fais du sport. Enfin, tu fais du sport adapté, peut-être, mais n'empêche que tu fais de l'activité physique qui te fait du bien à ton cœur, qui fait du bien à ton moral, qui fait du bien à la société en général, rien que pour ces raisons. Mais juste, tu te fais du bien à toi, tu fais du bien à tous ceux qui t'entourent. Et ça ne fait pas de toi un non-sportif parce que, parce que tu n'es pas inscrit à un marathon, quoi. Mm -hmm. Donc, en fait, ce côté aussi un peu euh, compétition, j'essaierai je, de valoriser euh, tout ce qui est non-compétitif. Et, euh, et très clairement, euh, ça je pense que c'est même sans baguette magique, j'aimerais vraiment qu'on y arrive, c'est qu'on libère vraiment la parole au niveau euh, bah de la ménorée, au niveau euh, des sports à catégorie de poids, qu'on essaye vraiment de, de créer une, une communauté française qui est, qui, qui, est, euh, qui est disponible sur le sujet, qui est capable de faire des actions de prévention, qui est capable de valoriser les comportements euh, qui sont sains et d'essayer de pointer du doigt enfin de pointer du doigt ceux qui sont problématiques ça vraiment j'espère même sans baguette magique j'espère qu'on va y arriver mmh. parce que ça me paraît une nécessité pour la santé des des sportifs.
2: Mmh. Voilà. Très bien. On est plutôt d'accord, alors. Je pense
1: qu'on peut être élu ministre des sports. Oui, je pense. pense.
2: On va soumettre l'idée à Macron, on va voir ce qu'il nous, qui nous répond. Ouais.
0: Carrément. Et l'autre question que je voulais te poser tout à l'heure, Emma, c'était en termes de besoins. Est-ce que toi, en tant que sportive, tu, tu peux faire un appel du pied aux chercheurs, ou aux, aux médecins, en termes de besoins concrets de terrain, pour que nous, on puisse plancher sur la question et vraiment se poser des questions
2: en réalité, avec euh, ce que tu as vécu en tant que sportive Ouais, euh, je pense qu'il y a un gros besoin de vulgarisation. Des, okay. des connaissances parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'études comme ça qui existent on a plus ou moins conscience qu'elles sont là mais avant de les trouver accessibles je trouve que c'est euh, euh, difficile et ouais. le, le gros truc moi ce que j'aimerais c'est que il euh, y ait une réelle formation des, des entraîneurs quoi des entraîneurs sur la place qu'ils doivent, euh, qu doivent avoir sur euh, ces questions, sur ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils ne peuvent pas dire, ce, sur ce ils ne doivent pas dire. Euh, je pense que c'est, euh, je pense que c'est ça. Et euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de la place donnée à à l'accès à, à, à la connaissance. Euh, je trouve que je trouve que c'est, oui, c'est très important pour les sportifs sportives, mais également pour euh, toutes, les, toutes les personnes qui, qui les encadrent, parce que. La sportive peut être hyper au courant, mais si elle n'a pas un, un réel soutien de la part de son staff, euh, elle va se prendre des murs et, et ça risque d'être d'autant plus violent. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que ouais, c'est euh, la formation, la sensibilisation à, à ces questions-là euh, de tout le mouvement sportif en fait. Donc, c'est très vaste, mais je pense que c'est très important. On prend. Merci. C'est super constructif et euh, vraiment
0: merci de ton temps bah, merci merci pour ces échanges. C'est super. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut te suivre euh, quelque part est-ce que tu aurais des recommandations en termes de livres euh, j'imagine ton documentaire où est-ce qu'on peut ouais. le trouver
2: si jamais euh, c'est le moment où tu fais ta promo <rire> donc vous pouvez me suivre euh, sur Instagram où euh, je parle beaucoup de tout ce dont on vient de parler euh, quasiment quotidiennement le documentaire dont j'ai parlé au début donc suite euh, il est disponible en libre accès sur, euh, sur YouTube euh, et puis et euh, puis voilà et si vous voulez venir discuter euh, pareil en DM Insta euh, je j'essaie de me rendre accessible au maximum, donc euh, donc n'hésitez pas. Trop okay. bien, merci beaucoup. <rire>
1: merci. Encore merci d'être euh, d'être venu. Vraiment, c'était c'était super intéressant, super chouette échange. Euh, j'ai passé un très bon moment, donc euh, on espère que nos auditeurs ce sera le cas aussi, mais euh, je j'ai pas trop de doutes. Donc encore merci.
2: Ah, merci à vous pour l'invitation et puis j'ai beaucoup aimé parce que ça faisait très euh, discussion en fait, c'était euh, très fluide et moi je parlais de mon expérience et puis vous vous apportiez votre, votre point de vue euh, plus euh, scientifique, professionnel et je, je trouve que c'était hyper, euh, hyper bien construit du coup, enfin, j'ai ai beaucoup
0: aimé. Ouais. Tout pareil pour moi, vraiment merci de nous avoir euh, ouvert ton intimité parce que bah ouais c'est des sujets même si on ne veut pas qu'ils soient tabous ça reste l'intime et même si l'intime on peut on peut en parler, bah merci de l'avoir fait avec autant de sincérité et on vous demandera la même chose euh, dans les commentaires dans ce genre de choses, euh, on ne tolérera aucun abus en fait, tout simplement aucune violence telle qu'elle soit euh, comme ça c'est dit, c'est clair et net euh, on a fait en sorte d'être constructive et bienveillante, donc je demande la même chose de tout le monde euh, si vous souhaitez interagir avec nous et franchement, merci et au plaisir vraiment d'échanger euh, et d'écouter. Euh, tu as beaucoup de réflexions au niveau sociaux et entrepôts sur la place du sport en général et je pense que ça, c'est un discours qui est hyper important à ouais. considérer. Donc, euh, ouais, <rire> chapeau. Chapeau pour ta déconstruction à ce niveau-là, je pense aussi en tant que sportif de haut niveau. Il euh, y a... Ouais, ça
1: force le respect, donc merci. Merci beaucoup, mmh. c'est très gentil. Et je rajouterais sur la place de la femme aussi en général, ouais, donc... Ouais. Euh, Merci, <rire> je vais porter la parole pour, euh, pour beaucoup.
2: Bah, merci à vous. <rire>
1: Allez,
0: à bientôt euh, sur nos prochains épisodes. À bientôt Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir amélioré et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt